0: pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute. Bonjour Emma. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir dans cet épisode. Euh, tu es en, actuellement en troisième année de médecine, donc en D1 à l'Université Paris-Cité. Exactement. Euh, tu as fait donc ta PACES en septembre 2019. Et dans cet épisode, on va parler de plein de choses. On va parler euh, de euh, d'organisation de travail. On va aussi parler de sommeil, qui était très important pour toi. Tu nous ouais. en diras plus plus tard. <rire> on va parler prépa. La prépa était aussi euh, un atout important pour, euh, pour cette année. On va parler amitié, sortie, un peu la vie, un peu la fête, pas trop quand même, j'espère.
1: Pas trop, quand même, pour être raisonnable.
0: <rire> mais, euh, mais voilà, tu nous en diras plus euh, un peu plus tard. Et donc, euh, tout de suite, on va parler de qui était la petite Emma. Et tout d'abord, c'est tu as habité où quand tu étais petite
1: Alors, euh, moi, j'habitais dans le 95. J'ai toujours habité là, depuis euh, quasiment depuis que je suis née, jusqu'à encore maintenant. Et euh, voilà, j'habitais, euh, je mets à peu près une heure pour aller à Paris, voilà.
0: Donc, tu as fait toute ta scolarité là-bas Tout à fait. Et tu as des frères et sœurs
1: J'ai un grand frère. Il a quel âge il, a, il va bientôt avoir 23 ans.
0: Et il fait quoi, lui, dans la vie
1: il est, euh, Alors, il a commencé par faire des études de, de droit et il s'est totalement réorienté après trois euh, ans. Il est parti faire de l'architecture à, à Bruxelles. Donc, euh, ah voilà, oui, il a d'avoir. complètement changé de voie.
0: OK. Et donc, comment ça s'est passé, cette vie, euh, dans le 95
1: euh, bah, Moi, j'ai toujours... Alors, de base, mes parents venaient de, de Paris. Euh, ils ont habité à Paris jusqu'à que que je naisse, en réalité avec mon frère il vivait encore à Paris et dès que je suis arrivée ils ont ils ont décidé de partir parce que c'était un peu petit et que en vérité ils en avaient un peu marre de Paris donc euh, moi j'ai quasiment pas connu Paris je suis arrivée dans le 95 quand j'avais deux ans il me semble et euh, et j'ai beaucoup aimé euh, et j'aime toujours habiter là bas euh, parce que c'est une, c'est assez proche de Paris de Paris mine de rien euh, tout en étant euh, au calme, euh, avec euh, la possibilité d'avoir euh, voilà, une maison, euh, un jardin, euh, un, des animaux. Euh, donc euh, moi, j'adore, j'adore habiter là-bas.
0: Et ils font quoi, tes parents
1: euh, Mon père est avocat, et ma maman, elle euh, dirige une association qui s'appelle Odyssea, qui euh, organise des courses pour récolter de l'argent euh, pour lever des fonds pour le cancer du sein.
0: D'accord. Et euh, donc ton frère a, fait, a suivi plus la voie paternelle
1: c'est ça. De base, euh, bah, lui, il sortait de de terminale S et il savait euh, vraiment pas quoi faire. Et euh, mon père, ayant fait du droit, je pense qu'il s'est dit euh, pourquoi pas faire comme lui. Euh, je suis euh, le papa, mais euh, en réalité, du coup, c'était pas vraiment ce qui ce qui lui correspondait. Et moi, du coup, j'ai suivi euh, personne parce que <rire> ni l'un ni l'autre ne euh, sont très scientifiques et j'ai pas du tout de médecin dans ma famille, pas de personne dans le dans ce domaine-là en réalité. Donc euh, moi c'est ma propre voie que je me suis construite.
0: Et ça c'est venu quand
1: euh, depuis vraiment toute petite, j'ai toujours toujours voulu faire euh, faire la médecine. Bon quand j'étais petite, c'était plus euh, je veux soigner des gens, je veux euh, je veux être docteur. Euh, voilà, mais j'ai toujours euh, dès que je commençais à à pouvoir avoir une opinion sur mon futur, etc. En réalité, depuis le collège, je savais vraiment que je voulais faire ça. C'était vraiment ça ou euh, rien d'autre, en réalité. Donc, euh, depuis toujours, quoi, vraiment.
0: Tu avais pas d'autres idées un autre métier qui te faisait pas plus envie de médecine Pas du tout. Quand j'étais petite
1: Non, rien du tout. C'était vraiment ça. Euh, je Parfois même, ça m'inquiétait quand j'étais au lycée, et que je me... je me disais, bon, bah si j'échoue, euh, vraiment, qu'est-ce que je vais faire Parce qu'il y avait rien d'autre qui me qui me donnait envie et euh, mes parents se demandaient un peu d'où ça sortait étant donné avait pas de médecin dans ma famille euh, ils m'ont pas forcément euh, ils sont pas scientifiques ils m'ont, j'ai pas été béni là dedans et euh, moi-même en, en vérité je sais pas trop mais euh, j'ai toujours été intéressée par voilà le, le contact euh, à la personne euh, le patient euh, aider les gens euh, faire de l'associatif tout ça c'était c'est des choses qui m- me passionnent le plus dans la vie du coup euh, pour moi c'était un peu une évidence quoi
0: D'accord. Bon, on viendra euh, plus tard. T'es encore dans, le, dans l'associatif ou, ou pas
1: euh, Alors, c'est compliqué avec euh, les études qui prennent beaucoup de temps. Mais, euh, déjà, j'aide euh, ma mère euh, quand je peux euh, avec son association. Et après... Euh, la fac propose beaucoup de, de possibilités avec euh, les assauts de la fac, mmh. notamment avec il euh, y a une association solidaire qui s'appelle SolidUp et qui propose euh, beaucoup d'activités, que ce soit euh, l'aide aux personnes âgées, aux enfants, euh, aux enfants euh, malades à l'hôpital, euh, des handicapés, euh, des maraudes, beaucoup de choses comme ça. Et dès que j'ai un peu de temps, j'essaye de, de, de faire des trucs comme ça qui sont proposés, qui sont des supers activités. Mais voilà, avec euh, le temps que prennent les études, c'est compliqué quand même.
0: Oui, tu nous en diras peut-être un peu plus à la fin de, de l'épisode. Comment se passe euh, l'AD1? Ouais, avec plaisir. Avec le stage, les cours et peut-être une vie en plus euh, oui. <rire> à part, à côté. <rire> on essaye, ouais. D'accord. Donc, euh, tu sais pas du tout pourquoi tu voulais faire médecine, mais c'est quelque chose qui te, il y avait une aura, quelque chose qui te Exactement. Disait, c'est ouais, ça que je veux c'était faire. ça
1: ou, ou rien. Enfin. Si j'avais échoué, je me je me demande vraiment ce que
0: ce que j'aurais fait quoi. D'accord. Et du coup, en, en sachant que tu voulais être, faire médecine, est-ce que tu t'es dit dès le début, il faut que je bosse beaucoup, faut que j'ai, euh, faut que comment dire, je prenne de l'avance presque, euh, faut que je sois une bonne élève ou pas du tout
1: Alors pas du tout. Euh, je pour moi, je laissais vraiment ça de côté euh, pour après le bac. Euh, il faut, forcément, il faut avoir quand même des bases, quand même un minimum solide pour. Euh, pour euh, commencer les études. Après, euh, moi, je faisais le, le minimum syndical euh, pour euh, de quoi suivre, euh, euh, avoir évidemment euh, le bac. Mais euh, je je bossais pas euh, dans le but de, d'être une super élève et d'être hyper compétente pour euh, pour la suite. Parce qu'en fait, je savais aussi que euh, euh, la passesse n'avait vraiment euh, pas grand-chose à voir avec euh, les, les matières qu'on étudie au lycée. Euh, il suffisait que je bosse énormément pendant pendant la passesse pour pouvoir euh, pour pouvoir réussir et pour moi le fait d'être une bonne une bonne élève ou pas ça n'influençait pas sur sur la passesse.
0: On veut en savoir plus maintenant Martin, c'est à dire quoi une une élève moyenne
1: Alors une élève moyenne euh, c'était voilà environ 12 12 et demi de moyenne euh, jamais plus après un peu plus en, en en SVT oui, j'avais peut-être 15 de moyenne mais euh, en maths, euh, j'ai carrément dû prendre des cours de maths, donc euh, le niveau était pas franchement incroyable. Mais euh, oui, c'est ça, 12, 12,5, j'ai eu le bac avec mention assez bien. Euh, c'était, voilà, ça me convenait très bien. J'avais pas des objectifs de mention très bien, de 17 de moyenne, de félicitations. Ça m'intéressait vraiment pas. Euh, pour moi, ça ça changeait rien. Il fallait juste que je bosse énormément pendant la PSS. Après, je pense que oui, ça peut aider d'être... Euh, conditionné euh, au lycée à beaucoup travailler, parce que mine de rien on n'acquiert pas une méthode de travail euh, comme ça du jour au lendemain, donc quand on est habitué à beaucoup travailler au lycée, forcément ça aide, mais euh, mais c'est pas voilà c'est pas les connaissances de, de terminal qui vont euh, influencer sur la passesse, pour moi.
0: D'accord, donc tu bossais pas énormément
1: Je bossais très peu même. Très, très peu C'est très, le minimum... Euh, poursuivre et pour euh, avoir évidemment plus de la moyenne, mais euh, je bossais très peu. Euh, le, le bac, euh, j'ai quand même un petit peu bossé, voilà. Mais sinon, ouais, non, c'était pas, euh, c'était pas du tout. Ça m'intéressait pas en réalité euh, ce que je Enfin, les maths, la physique, euh, pff, j'en ai, pff, je m'en foutais complètement.
0: D'accord. Voilà et tes parents te mettaient pas trop la pression pour que tu remontes un peu parce que s'ils voyaient un potentiel ils disaient mais quel gâchis, bosse un peu Emma s'il te plaît.
1: Ouais, on bah, au début euh, ils comprenaient pas trop parce que au, donc au collège j'étais quand même une très bonne élève, j'avais voilà 16 17 de moyenne et euh, au lycée bah ça a chuté comme beaucoup d'élèves mais euh, ils s'y attendaient pas trop trop. Donc au début ils, ils me poussaient un peu pour bosser plus euh, voilà. Mais ils ont vite compris que j'avais pas envie et que c'était pas mes objectifs. Euh, je visais pas une prépa où fallait avoir un dossier en béton. Euh, c'est l'avantage aussi de savoir ce qu'on veut faire dès le début parce que je savais que j'allais euh, m'inscrire à l'université et que le, enfin, la sélection pour rentrer en médecine c'était au concours et pas sur le dossier. Donc je pouvais me permettre, entre guillemets, de ne pas avoir un super dossier. Mais euh, ils ont vite euh, laissé parce qu'ils ont vu que, voilà, avoir 12 de moyenne c'est pas non plus catastrophique. Donc euh, je suivais les cours. Voilà, j'avais des notes moyennes, mais euh, ils voyaient que je n'étais pas en, en difficulté et que j'avais franchement des facilités et ça ne les inquiétait pas plus que ça.
0: Quand tu dis que c'était pas sur dossier pour euh, accéder à la première année, est-ce que tu crois que c'est toujours vrai maintenant avec Parcoursup Parce qu'on ne sait pas trop comment ils sélectionnent, mais on imagine qu'il y a une partie notes, euh, commentaires fin, de, qui sont pris en compte pour euh, la possibilité de faire le, la première année justement pour l'inscription
1: euh, je pense que sur Parcoursup, il n'y a pas réellement de, de prise en compte de, du dossier. Euh, je pense qu'il faut évidemment euh, ne pas non plus avoir 6 euh, des moyennes et des notes euh, exécrables. Mais euh, je pense que moi, j'ai du coup, j'ai, j'étais, euh, sur, par, j'ai mis mon dossier sur Parcoursup. Et euh, dès la première, euh, le premier jour des résultats, j'ai directement eu euh, l'université que je voulais. Et seulement, seulement celle-là avait été acceptée. De, je, je crois qu'on devait faire 12 choix à peu près, et euh, celle-là avait été acceptée parce que, en fait, on avait une possibilité de mettre euh, un vœu favori qui montrait celui vraiment qu'on voulait le plus. Et j'avais mis euh, du coup euh, cette université-là en, en favori, et euh, comme par hasard, j'avais été prise dans celle-là et pas dans les autres.
0: Et pas dans les autres. Ah oui. Et pas
1: dans les autres. Et après, euh, je pense pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de places disponibles pour rentrer en pass Beaucoup moins pour euh, rentrer ensuite en médecine en deuxième année, via le concours, mais pour rentrer en passesse et maintenant en passe et en lasse.
0: Oui, j'allais dire que maintenant t'es un peu une oui. dinosaure, <rire> là, c'est la passe. Hein.
1: Exactement. Maintenant en passe et en lasse, il y a euh, la sélection et je pense pas que ça soit euh, très très grave euh, le dossier. Vraiment
0: non, pas. Je sais pas parce que les d'autres étudiants qui avaient euh, dire 16 17 de moyenne ont oui. mis les 10 choix sur Parcoursup Donc, et 10. ont eu les 10 Oh, bah, donc, c'est probablement. P- a... probablement. Ouais.
1: Après, probablement que j'aurais eu peut-être les autres euh, universités, en, en parce qu'il y a des systèmes de vagues, et puis euh, les élèves qui, au fur et à mesure, euh, refusent les choix qu'ils ne veulent pas, donc des places se libèrent. Moi, une fois que j'avais eu euh, l'université que je voulais, euh, j'ai supprimé euh, tous les autres, j'ai fait « c'est parfait, j'ai mon université, je vais aller là-bas ». Donc, peut-être que je les aurais eu, peut-être pas. Euh, je pense que oui, ça aide d'avoir un excellent dossier, forcément. Euh, on vous euh,
0: conseille de bien travailler, avoir des bonnes notes à l'école.
1: <rire> Exactement, mais euh, voilà, et je donc, pense pas que...
0: C'est parce que tu as mis en choix favori, on a l'impression que du coup, tu, t'en, tu t'avais aucune hésitation, c'était clair dans ta tête, tu voulais l'université de Paris cité.
1: Alors à l'époque, c'était pas, pas, pas l'université de Paris cité, oui, c'était, citer, c'était euh, soit Descartes, soit Diderot, donc moi j'étais à Diderot. <rire> Euh, et pourquoi Diderot, et pourquoi Diderot Alors premièrement parce que euh, c'était euh, plus accessible en termes de géographie, mais bon, euh, quand t'es à une heure de Paris, c'est on n'est pas à ça près Et surtout, donc le plus important, c'est que c'était euh, à l'époque une, une université beaucoup plus tournée sur le par cœur et euh, moins la réflexion par rapport à Descartes, qui était très physique, maths et comme euh, tu l'as compris, c'était pas trop ma tasse de thé. Du coup, euh, moi, je, 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 j'étais beaucoup plus euh, par cœur, matière moins réfléchie, entre gros guillemets, et euh, je voyais plus euh, voilà, prendre mes cours par cœur, euh, ce, genre de, ce genre de matière, plutôt que de la réflexion, des maths pures et dures. Et donc, c'était vraiment ça mon, mon, mon critère.
0: Tes deux critères, ouais, géographiques et puis la façon de... Enfin, voilà. le programme du concours. Voilà, enfin, Parce que plus.
1: c'était vraiment... Euh, tout le monde le savait, c'est deux, euh, deux types de concours différents, euh, bien différents. C'est si on était plus fort en physique en maths, fallait mieux privilégier cette enfin Descartes.
0: Ok, mais l'attribution des hôpitaux autour de l'université te te préoccupait pas trop à ce moment-là.
1: Alors on a vite su euh, que les deux universités allaient fusionner, donc en vérité euh, je savais qu'on allait bénéficier des hôpitaux de Descartes et euh, donc je m'inquiétais pas trop pour ça et euh, les hôpitaux de Sim. Même si les deux universités n'avaient pas fusionné, les deux, les hôpitaux autour de, de Diderot étaient, enfin, sont de très bons hôpitaux qui me convenaient totalement, et, euh, et ça me dérangeait pas du tout si les deux universités n'avaient pas fusionné. C'est vrai que par rapport à une autre université comme euh, Bobigny, euh, des universités plus de banlieue, euh, ça, par contre, c'était. Si j'avais dû choisir, par exemple, entre Bobigny et Diderot, euh, ça aurait été un critère en plus. Mais bon, comme moi, c'était euh, plutôt Diderot ou Descartes. Euh.
0: D'accord. T'avais des amis qui ont fait médecine avec toi ou
1: Alors oui, on était euh, pas mal quand même par classe, dans mon lycée en tout cas par terminale, je pense qu'on était quatre terminales et euh, à peu près euh, huit par classe, je pense, à vouloir faire médecine.
0: Des classes de combien 40 euh, 36 à peu près. Okay.
1: Et euh, on était pas mal, euh, la majorité dans mon lycée on allait à Diderot, une minorité allait euh, à la Sorbonne ou à Descartes mais en grande majorité on était euh, on était à Diderot et euh, si je devais dire je pense qu'on est à peu près à 60% à avoir eu euh, la PACES,
0: euh. Ah, c'est beaucoup
1: oui après on était dans un on était quand même dans un bon lycée euh, c'est un lycée privé et euh, avec euh, un, un peu une sélection pour entrer au lycée de base donc euh,
0: d'accord donc peut-être un douze et demi de moyenne et plutôt une bonne moyenne dans dans ce lycée là
1: ça va c'était pas j'étais pas dans les on va dire top 5 de ma classe mais euh, oui ça ça allait
0: et tu penses que ça a beaucoup joué pour la suite d'être dans ce type de lycée
1: Un peu. En vérité, un peu parce qu'on était, euh, on avait quand même un, même si euh, je bossais pas énormément, on était conditionné à travailler étant donné qu'on avait des DST tous les samedis matins. Quasiment tous les, tous les bon, samedis matins. C'est quoi C'est un devoir sur table, c'est euh, en fonction des matières. En fait, c'est une épreuve type bac. Euh, en, les contrôles normaux, ils durent une heure. Et puis les DST, c'était euh, bah, deux heures pour une épreuve d'histoire géo et euh, 4 heures pour une épreuve de français de maths c'était vraiment des, des épreuves type bac avec des exercices type bac et on a ça on avait ça toute l'année depuis euh, la seconde donc en réalité euh, on était quand même bien préparés même si euh, même si euh, voilà je bossais pas vraiment beaucoup euh, on bossait enfin on devait avoir ce rythme quand même toutes les semaines à avoir des épreuves qui étaient évidemment beaucoup plus coefficientées dans la moyenne. Donc si tu la ratais, c'était pas top. Donc ouais. forcément voilà. Donc oui, je pense que ça aide dans une en termes de régularité de travail et de méthode de travail, ça aide quand même pas mal, ouais. D'accord. Et je pense que c'est pour ça que on est quand même une, une petite majorité à avoir une note passesse que d'autres dans, dans d'autres lycées. Quoi.
0: Ouais, si tu dis 60%, on va dire que si le, le taux de réussite est autour de 15-20%, peut-être que c'était même 15% à l'époque. Ouais, c'était 15-18% je crois.
1: Ah. à l'époque, ouais. Donc réussite. Euh, oui. Donc oui, c'est... Une bonne écurie. C'est... Exactement, exactement.
0: D'accord, donc tu as accepté à l'Université de Paris, enfin, on va dire diderot Oui, maintenant, université. Euh, mais pour simplifier, on va dire l'Université de Paris, ouais. cité. Et euh, donc, tu es heureuse. Totalement, très tu heureuse. En... Et là, tu pars en vacances Qu'est-ce que tu fais pendant ces vacances Tu travailles, tu prends un peu d'avance euh, Tu sais euh, si tu vas faire une prépa, pas une prépa euh, Tu as des gens à qui tu peux poser des questions Enfin, com- Comment tu fais tous ces choix qui doivent stresser plus d'un
1: Oui, c'est vrai que c'est, c'est quand même très stressant. Euh, alors, en termes de travail, je n'ai pas travaillé de tout l'été, mis à part la pré-rentrée, mais ça, j'y reviendrai après. Euh, je n'ai pas pris d'avance. Euh, je pense que c'est important de profiter de ces vacances à fond, parce que euh, deux semestres, c'est quand même très long. Et euh, on n'a pas besoin, de, pour réussir, de prendre de l'avance pendant les vacances d'été. Parce qu'on euh, a le temps euh, de voir tout ce qu'on peut voir en réalité pendant les semestres. Et euh, je pense qu'il faut se préserver pour le semestre. c'est euh, Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et euh, si on s'essouffle... Euh...
0: Mais comment tu sais ça quand tu viens juste d'avoir le, le, le choix Tu ne tu sais pas tout ça c'est un, c'est un sprint, pas un marathon euh...
1: Non, c'est nous enfin
0: qui c'est moi, qui t'a je, dit ça qu'il fallait pas prendre Alors l'avance. moi
1: je j'étais très très stressée par la rentrée en passesse, et je faisais tout mon possible pour chercher des euh, des personnes à qui parler, que ça soit des anciens de mon lycée, euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme, je j'essayais vraiment de de me de de trouver des réponses à mes questions parce que je me posais beaucoup de questions sur les méthodes de travail sur est-ce que je dois commencer à travailler pendant l'été et ça en réalité je le faisais déjà pendant la fin de mon année de terminale et j'ai continué aussi au début de l'été après euh, pendant tout l'été j'y, j'y ai pas pensé parce que voilà je savais ce que je devais faire mais c'est vrai qu'avant je, je demandais beaucoup de, je posais toutes mes questions aux, aux, à ceux qui étaient dans mon lycée et qui ont eu leur passesse ou en dehors de mon lycée et euh, pour euh, savoir euh, ce qu'il en était et en réalité tous me répondaient la même chose qui est profiter. de profiter de profiter et, euh, et me conseillaient fortement en revanche de faire la pré-rentrée euh, du coup qui commence euh, à peu près à la mi-août. Euh, moi j'ai fait la pré-rentrée de ma prépa du coup. Euh, mais il y a aussi la pré-rentrée de la, du tutorat, qui est très bien. Mais euh...
0: pourquoi t'as pas fait la pré-rentrée du tutorat et t'as as fait la pré-rentrée de la prépa Et pourquoi t'as, et pourquoi tu as pris une prépa
1: alors euh, j'ai pris une prépa parce que euh, beaucoup me l'ont conseillé aussi en termes de support de travail et de suivi pour toute l'année pour avoir un encadrement parce que on va pas se mentir la fac euh, ils donnent les cours en amphi ils, ils font ils font beaucoup de choses mais ils te, ils te suivent pas et c'est pas leur rôle euh, tu lâché euh, vraiment comme ça en plus comme c'est une première année après le lycée t'es un peu perdu euh, tu connais pas trop le système de la fac et la prépa te permet quand même de, d'avoir une espèce de suivi, euh, d'avoir des, des supports de cours euh, assez qualitatifs, euh, des concours blancs, des cours euh, en petits groupes et non pas en amphi comme à la fac. Donc euh, c'est pourquoi j'ai pris une, une prépa. Et pourquoi euh, du coup, la pré-rentrée, euh, je m'étais dit euh, que quitte à faire ma prépa toute l'année, autant que je commence directement la pré-rentrée dans la prépa pour m'acclimater avec le système de la prépa, pour euh, prendre mes petites habitudes et euh, parce que pour moi pré rentrée c'était vraiment euh, l'objectif de ma pré-rentrée c'était vraiment de trouver mes méthodes trouver comment je travaille euh, m'habituer à la passesse et à aux matières de la passesse parce que c'est des matières qu'on ne connaît pas euh, l'histologie l'embryologie pour moi c'était euh, complètement euh, c'était du chinois je savais pas ce que c'était donc, pour moi, c'était l'objectif principal de la pré-rentrée. Et non pas de connaître tous mes cours sur le bout des doigts. C'était pas ça. Pour moi, c'était pas ça l'objectif. Donc, je voulais vraiment faire la prépa de, la, le, la pré-rentrée de ma prépa. Mais je sais par d'autres personnes que la pré-rentrée du tutorat est très bien aussi.
0: D'accord. Voilà. Et donc, ce qui t'a fait pencher peut-être vers la prépa, mais c'est un côté peut-être plus rassurant aussi pour les parents en disant on met toutes les chances de notre côté.
1: Exactement, ouais. Aussi, okay.
0: ouais. Okay. ok. Mais dans les faits, là, le tutorat est très très bien aussi. Et... Tout, fait. De...
1: tout à fait tout à fait les les élèves qui font le tutorat sont très engagés ils savent que il y, y a des personnes qui n'ont pas accès au prépa et ils font euh, ils font tout leur possible pour donner du contenu qualitatif et euh, et donner les chances à tout le monde pour que tout le monde soit égaux sur ce côté là
0: donc alors donc Tari c'est la pré rentrée voilà c'est le premier jour donc on va dire t'es stressé mais t'es quand même contente ouais. de rentrer. un peu
1: excitée quand même à excité. l'idée de voilà rentrer enfin en passesse depuis le temps que j'attendais ça mais quand même stressé ouais
0: <rire> et donc qu'est-ce qui t'ont appris donc pendant ces deux semaines c'est ça ça deux semaines c'est deux euh, oui c'est ça deux semaines deux semaines donc comment travailler euh, et euh, quelques supports de cours pour que tu commences à, à un petit peu à démarrer le le moteur ou c'est ouais. ça
1: Ouais, ils nous apprennent, euh, ils nous expliquent le fonctionnement de la prépa, euh, qu'il va y avoir des des cours toute l'année, euh, des supports de cours, euh, les matières qu'on va avoir, ils nous donnent des techniques, euh, ils nous expliquent quand même comment va se passer le concours des conseils déjà pour tout le semestre. L'avantage de la prépa, c'est que on a des étudiants juste une année au-dessus de nous, donc qui sont en deuxième année, qui sont là, qui sont des référents pour nous, qui sont là pour répondre à toutes nos questions, qui, eux, viennent vraiment de passer le concours à peine... C'est tout chaud. C'est tout chaud, c'est vraiment tout chaud. Donc ils ont beaucoup de conseils à donner, donc ça c'est top. Ils sont là pour nous, si on a envie de les contacter, on peut les contacter. Donc ça, c'est, c'est pas mal aussi. Et après, euh, voilà, il nous donne, il commence à nous donner les supports de cours qu'on aura dans le semestre. Euh, il nous donne pas tout évidemment, mais ils nous donne certaines, certaines, certaines fiches de cours. Et euh, et on commence à devoir les apprendre parce qu'à la fin des deux semaines de la pré-rentrée il y a un, un concours blanc qui ne veut pas dire grand-chose on va pas se mentir parce que en deux semaines euh, voilà on peut pas c'est pas très représentatif mais ça donne une idée de qu'est-ce qu'un concours un concours blanc euh, qu'est-ce qu'un classement euh, de s'habituer déjà parce que on, pendant toute l'année on va beaucoup parler de classement de numéros, ça prend pas mal la tête donc euh, on a assez focus sur ça donc euh, ça nous apprend déjà à ça et euh, voilà on commence à apprendre les, les fiches parce que on n'est pas habitué à travailler euh, ces matières-là, sur euh, sur ces supports-là. Donc du coup, euh, ça nous permet vraiment de prendre le temps. Je sais qu'au début, moi, euh, euh, en plus c'était l'été, donc euh, au début, on n'est pas trop dedans et tout. Et je mettais euh, énormément de temps à apprendre une fiche. Je passais une heure sur une page, alors que à la fin du semestre, je passais dix minutes. quoi. Donc euh, voilà.
0: Le temps de s'entraîner. Exactement. Euh, t- tu te souviens de ton classement euh, à l'après-rentrée
1: Ouais. Fin? Euh, je me rappelle, on était, il me semble, à peu près 800 à faire le concours blanc et j'étais arrivée à la moitié, je dirais 400, entre 400 et 450, mais pas mieux. C'était vraiment pas terrible. Un petit dire.
0: coup de stress pour pour commencer
1: Un petit coup de stress pour commencer et à la fois, j'étais pas très inquiète parce qu'on m'avait dit que c'était pas très représentatif. Et, euh, et c'est vrai que honnêtement, sans mentir, j'avais pas un rythme de folie non plus. D'accord. Mais comme je l'ai dit avant, pour moi, c'était pas l'objectif principal de ma préentrée. entrée
0: donc tu as dit qu'ils donnaient des qu'ils allaient te vous donner des cours, mais donner aussi des supports de cours. Ça, t'en a parlé un petit peu des techniques. C'est quoi ces techniques
1: Ils donnent euh, des des méthodos euh, dans des matières spécifiques. Par exemple, euh, en biostat, où c'est très il euh, y a très peu de cours à apprendre. C'est euh, des exercices de réflexion. C'est un peu la seule euh, matière de réflexion, on va dire en tout cas à mon époque et du coup ils donnent des des astuces parce qu'en fait les les profs et les étudiants sont euh, ils, ils revoient euh, tous les concours euh, ils les décryptent et euh, connaissent euh, les pourcentages de quelles questions tombent chaque année, quels euh, chapitres tombent le plus, ils sont ils sont formés pour ça et c'est aussi l'avantage de la prépa c'est que ils, ils connaissent tout surtout, ils connaissent les annales par cœur, ils savent ce qui tombe le plus et ils savent euh, quel type d'exercice va tomber, surtout. Donc, comme je disais, en maths, en biostat, euh, ils savent très bien le type de question qui va tomber. Donc, du coup, c'est toute une sorte de... Ça découle de sources et c'est un peu toujours la même chose, on va dire. Évidemment, euh, ça n'empêche pas qu'il faut énormément travailler la matière, mais euh, c'est ça l'avantage aussi de la prépa qui, dans certaines matières, ils donnent des astuces méthodaux qui sont très mmh, très précieuses. Pour gagner du temps, et oui. Pour gagner du temps, ouais, et euh, permettre de comprendre... Euh, voilà, ils donnent aussi des des moyens des moyens mnémotechniques, des astuces comment travailler la matière plus qu'une
0: autre, plein de choses comme ça. Qu'est-ce qui t- qu'est-ce qui, à l'époque t'a marqué justement dans cette méth- dans ces méthodologies Est-ce que tu t'es dit ah la vache heureusement qu'ils ont été là parce que sinon je, je, je j'aurais pas su qu'il fallait que j'aille à fond ou ils m'ont donné une méthode la méthode des J ou je sais pas trop quoi. Que, quel, concrètement qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: euh, à la pré-rentrée.
0: À la pré-rentrée, ouais. Juste question de méthodologie de, de travail, d'organisation de travail.
1: Ouais, bah alors ça m'a appris que euh, c'était hyper important d'être euh, très organisé. Je pense que c'est l'organisation, c'est un mot clé de la de la PASS et de la PASS. Euh, ils nous ils nous forment à ça, ils nous expliquent que. Euh, faut être organisé, qu'il faut se connaître euh, avant tout. C'est très important.
0: Oui, d'accord, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Si je ça te veut, dis connais-toi. Ça veut dire
1: okay. euh, savoir si euh, c'est important pour nous d'aller en cours, en amphi, par exemple à la fac, si on aime entendre un cours ou pas, si on a besoin euh, d'écrire, de réécrire ses cours, de stabiloter, de surligner, de crayonner ses cours, euh, si on aime travailler chez soi ou travailler à la bibliothèque, euh, si on est plutôt du matin ou plutôt du soir, euh, si euh, on préfère travailler telle matière le matin ou telle matière l'après-midi en fonction de si on est plus frais après le déjeuner ou pas. Ça, c'est des questions hyper importantes parce que euh, mine de rien, c'est quand même une course contre la montre. Euh, on a beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de cours à voir. Et, euh, et si on perd trop de temps sur euh, des trucs tout bêtes comme ça, euh, bah on n'aura pas le temps de tout voir et c'est des c'est du temps de perdu de voilà et euh, à la pré-rentrée ils nous expliquent vraiment ça ils, moi euh, j'ai testé plusieurs méthodes j'ai testé la méthode des J que j'expliquerai après euh, j'ai testé de travailler plus le soir j'ai t- testé de me de me lever plus tôt et euh, et on voit si ça nous correspond pas euh, ou pas parce que on est tous très différents et en réalité, de, de poser ces questions-là à des personnes en demandant euh, « est-ce que c'est bien de travailler le matin ?» ou « est-ce que c'est bien d'aller à la BU ?», c'est inutile parce que il va te dire que oui, mais peut-être que toi, ça sera non. Et euh, les bonnes questions à se poser, c'est « est-ce que c'est bien pour moi ou pas ?» et de euh, trouver toutes les possibilités euh, qui existent. Savoir qu'on peut aller à la bibliothèque ou on peut rester chez nous, on peut aller à, la, à l'amphi ou ne pas y aller, c'est des questions qu'il faut se poser. Et, et l'après-rentrée, c'est important, et c'est... En réalité, c'est du temps qu'on prend euh, en plus, même si beaucoup de gens font la pré-rentrée. Il y en a qui ne la font pas et c'est deux semaines de gagner de, de ça déjà sur d'autres personnes.
0: D'accord. Et donc, tu as appris quoi sur toi
1: Alors moi, euh, j'étais, je travaillais du coup chez moi parce que du coup, comme je l'ai dit, j'habitais pas à Paris et les bibliothèques euh, dans le Val-d'Oise euh, n'ont pas des horaires euh, très sympathiques pour euh, travailler, mis à part le samedi. Mais euh, sinon donc je travaillais chez moi, euh, moi je suis pas quelqu'un du matin. Euh, j'étais plus euh, team je travaille un peu plus tard le soir pour me lever un peu plus tard le matin. Après euh, je me levais euh, jamais après 8h hein, c'est pas non plus lever 10h, mais il y a des personnes euh, qui se lèvent euh, à 5h30, 6h et puis à 21h coucher. Moi c'était plutôt euh, voilà, lever 7h euh, 7h50 euh, voilà et après je bossais plutôt euh, plutôt dans ces heures-là et je me couchais on va dire euh, vers 23h30, minuit, jamais plus tard. Euh, toujours avoir mes 8 heures de sommeil, parce que c'est très important, le sommeil, c'est primordial. Euh, si on a des facilités et qu'on ça ne dérange pas de dormir 5 6 heures c'est très bien. Mais si vous savez d'ores et déjà que vous avez besoin de sommeil, il ne faut pas le négliger, parce que c'est la base des choses. Et si on ne dort pas assez, on n'est pas efficace. Et de rester à son bureau euh, à somnoler ou à ne pas être concentré, c'est du temps perdu que vous aurez gagné en dormant, en réalité. Donc moi, voilà, je, je, j'avais toujours ça en tête et euh, j'ai jamais regretté d'avoir dormi 8 heures, jamais. Et après ça, j'étais très efficace la journée.
0: Et le stress ne, te, ne pouvait pas influer, influer sur le, le sommeil enfin, Est-ce que des fois, tu as toujours bien dormi pendant cette et année J'ai
1: toujours très bien dormi. Alors okay. moi, j'ai un, j'ai un super sommeil, donc euh, je pense que ça aide aussi. Mais euh, mis à part, je l'avoue, la veille du concours, et encore, euh, j'étais, moi, je ne suis pas quelqu'un de très stressé, donc la veille du concours, euh, je n'étais pas très stressé mais euh, j'ai jamais eu de problème de sommeil euh, je m'endormais très rapidement c'est vrai que quand même le soir mine de rien j'étais un peu fatiguée donc euh, ça aide aussi pour s'endormir mais euh, j'ai jamais eu de troubles du sommeil euh, je, j'avais mes huit heures tranquilles et c'est vrai qu'un sommeil réparateur c'est tellement important euh, parce que euh, voilà sinon on fait rien si on n'est oui, si ça. on n'est pas si on n'est pas efficace quoi et donc du coup euh, voilà donc pour revenir à moi du coup voilà moi je me levais plutôt euh, dans ces eaux là euh, après il euh, y en a qui ont besoin de 1 heure pour euh, pour sortir du lit qui ont besoin de prendre du temps moi ce n'était pas mon cas je pense je me levais à 7h50 je prenais un café et à 8 h j'étais à mon bureau ça dépend des personnes voilà faut, faut se connaître euh, pareil je n'allais pas en amphi parce que pour moi c'était du temps de perdu. Euh, j'avais pas besoin de... Ça m'aidait pas de, d'écouter le prof parler de son cours comme ça, en amphi, où on est 200, euh, voilà, ça, ça m'aidait pas du tout. Je préférais di- directement attaquer euh, ma fiche. Euh, après, euh, j'attaquais ma fiche doucement, je la lisais, je la surlignais, faut tout, je repassais plusieurs fois, ça c'est sûr, mais j'allais pas en cours, euh, mis à part le cours de ma prépa, une fois par semaine, du coup, c'était 4 heures de cours le vendredi matin, euh, mais là, c'est différent. C'est un cours... Euh, voilà, on est des petites classes, on est 40. Euh, euh, on a un, un, un prof qui est vraiment là pour nous et qui fait attention, qui peut répondre à nos questions. Et euh, voilà, c'est le seul cours, on va dire, entre guillemets, auquel j'assistais. Et du coup, euh, comme la, la prépa était à Paris, euh, le vendredi après-midi, j'allais à la bibliothèque, vu que j'étais déjà sur Paris. Comme ça, ça me fait changer un peu d'environnement parce que, mine de rien, euh, on passe nos journées dans notre chambre euh, à bosser. Donc, je pense que c'est important aussi de, de de, changer d'environnement. C'est pour ça aussi que le samedi, j'allais à la bibliothèque euh, à côté de chez moi, qui faisait des, des horaires euh, tout à fait convenables pour euh, pour travailler. Donc, voilà. Moi, c'était vendredi, après-midi et samedi pour changer. Et le reste, euh, je travaille chez moi.
0: D'accord. Donc euh, peu de peu d'allers-retours sur Paris. Tu gagnais du temps comme ça. Finalement.
1: Exactement, hyper important. Euh, peu d'allers-retours. Euh, je minimisais totalement les allers-retours à Paris.
0: Bon, je pense qu'on peut attaquer euh, dans le vif du sujet maintenant. Mais j'ai quand même une petite question, parce que quand tu as dit que certaines personnes pouvaient mettre une heure pour se lever entre le réveil qui sonne et se lever, moi j'appelle ça la procrastination, mais, en, mais euh, on vous a dit que ça pouvait être, fais... enfin ça pouvait faire partie du cycle physiologique de la personne et qu'il fallait pas culpabiliser
1: Oui, je... moi j'avais des amis qui avaient besoin de, de prendre leur temps pour se lever, euh, se poser dans leur cuisine, leur salle à manger, pour euh, prendre leur petit-déj, limite regarder euh, une série, euh, n'importe quoi, parler avec leurs proches, euh, euh, pour vraiment euh, émerger du lit et, et être bien dedans pour la journée. Moi, c'était pas du tout mon cas. Euh, c'était vraiment dix euh, minutes pour me lever, un café, et bam, j'attaquais. Euh...
0: Mais ça, est-ce qu'on vous a dit que ça, ça pouvait être c'est, c'était acceptable
1: Alors, euh, beaucoup diraient que non, parce que c'est... Non, mais dans la c'est prépa, justement, dans, dans, dans cette la...
0: technique, dans ces... Euh...
1: Dans la prépa, en réalité, euh, il nous parlait vraiment de faire à, à notre guise et euh, ce qui nous convenait. Euh, c'est sûr que de traîner une heure et demie euh, à pas faire grand-chose, c'est pas le top du top. Mais euh, il nous disait vraiment de si vous le sentez comme ça, vous le sentez comme ça et vous faites comme ça. il faut toujours, euh, toujours s'écouter. Et euh, c'est vrai qu'il y a des gens euh, très importants à, à savoir que il faut pas écouter les autres. Enfin, en tout cas, les autres. Euh, les étudiants, parce que beaucoup vont te dire oh, « Tu prends une heure le matin, mais ça serait une heure pour réviser une matière. Et puis là, tu commences à stresser, tu commences un peu à, à culpabiliser, mais mais pas du tout. En fait, si toi, c'est bon pour toi, euh, il faut que tu le fasses et il faut pas écouter euh, les autres euh, quand ils te disent euh, que ta méthode n'est pas la bonne. quoi
0: ouais, Ça donc, les rassure, peu de te stresser. Eux, ça
1: les rassure de te stresser. Et puis, eux, euh, ça se trouve, euh, ils font pareil, ils veulent juste te stresser. Et voilà.
0: <rire> Alors, donc j'ai l'impression que ta chambre, c'était un petit peu ton sanctuaire. Exactement. Comment tu l'as l'organisais ta chambre
1: euh, Moi, euh, j'ai j'avais, j'ai la chance d'avoir comme une, une assez grande chambre, donc euh, j'avais un, un peu mon coin bureau et mon coin euh, lit assez séparés, on va dire. Après, j'avoue qu'à la fin de l'année, euh, je pouvais plus me la voir ma chambre. <rire> je sortais le plus possible pour être, pour euh, totalement euh, éviter ma chambre mais euh, en réalité j'avais euh, j'avais un grand bureau où je pouvais étaler mes fiches étaler mes stabilo euh, faire comme je veux euh, mettre ma tasse de café euh, voilà c'était euh, c'était mon petit mon petit endroit je, je sais que à la moitié de l'année j'ai changé ma disposition pour <rire> histoire de dire que j'ai changé un peu ma chambre j'ai tourné mon bureau pour pour plus voir le même euh, en face de moi voir la, la même vue mais euh, mais voilà moi ça, j'étais vraiment uniquement dans ma chambre en fait je faisais des allers-retours en réalité entre euh, bah, la cuisine et la chambre pour aller mmh. déjeuner et voilà
0: Et c'était pu, était plutôt bien rangée
1: oui ouais moi c'était euh, c'était important euh, d'être euh, d'être euh, moi j'étais je suis toujours enfin j'ai toujours été quelqu'un de très organisé et euh, je pouvais pas travailler dans le si ma chambre était en bordel parce qu'en fait ça résume un peu euh, ta, ta motivation si tout est en bordel et qu'il y a des cours de partout des habits des ci des ça ça donne pas du tout envie, t'as juste envie de t'allonger dans ton lit et d'abandonner quoi. Moi je, je faisais en sorte que tout, tout soit tout le temps ordonné et, euh, et que ça me, ça me motive pour travailler quoi.
0: Est-ce que t'avais des, des petits post-it partout sur ton mur
1: Un petit peu, j'avoue qu'on a tendance à avoir ce, ce, <rire> ce petit réflexe en, 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 en tant qu'étudiant euh, en passe et en passesse. Euh, j'avais euh, quelques post-it et quelques fiches, mais en réalité pas tant que ça parce que euh, moi je suis d'opinion que ça sert pas à grand chose, qu'on les relit pas. Je sais qu'il y a des gens qui plafonnent leur mur et leur plafond de fiches partout. Comme ça, dès qu'ils s'endorment, ils voient que ça. Euh, pour moi, le temps de travail, c'est euh, sur mon bureau, euh, avec ma fiche devant mes yeux, et pas euh, quand je vais me coucher. Quand je vais me coucher, j'ai pas envie d'avoir euh, une fiche d'anat devant mes yeux, euh, alors que voilà, c'est la fin de la journée. J'avais quelques trucs euh, très importants euh, euh, à retenir pour. Euh, pour Beaucoup de cours, donc je les mettais à côté de mon mur, à côté de mon bureau. Mais sinon, pas tant que ça, parce que pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. On ne les relit pas, on prend du temps à faire les fiches et les post-it, euh, et c'est du temps de perdu pour moi.
0: Et est-ce que tu as des petits tips pour améliorer ta concentration dans la disposition un petit peu de, de la pièce, du bureau euh...
1: Ouais, alors moi, je ne mettais pas euh, mon bureau face à un mur, parce que euh, tu as l'impression d'être euh, enfermé, donc euh, je mettais en direction de, du reste de la pièce, on va dire après euh, vers euh, un peu vers mon lit mais un peu en biais histoire de faire un peu euh, un peu cool quoi après euh, alors c'est particulier je sais que beaucoup de gens ont du mal avec ce, ce principe mais moi je j'étudie avec de la musique euh, limite je suis mal à l'aise si je si j'ai pas de musique pendant que j'étudie du coup euh, j'ai toujours un fond de musique bon j'essaye de pas mettre des musiques avec des paroles euh, qui me donnent envie de de danser et tout donc euh, je fais pas ça mais je mettais euh, des sons un peu un peu chill euh, euh, sans paroles euh, histoire d'avoir un bruit de fond sinon euh, le silence il me Tu
0: pas de Céline Dion. Et
1: il... non. <rire> Quand même pas mais euh, j'essaie de voilà d'avoir un, toujours un bruit de fond, un peu de musique cool euh, voilà.
0: Tu connais des titres un peu ou des artistes que tu voudrais partager
1: Euh j'ai pas d'artistes exactement mais c'était des, des espèces de playlists qui durent une heure, 1 heure 10 de euh, c'était un peu de la house euh, euh, de musique qui fait un peu penser à l'été. J'avoue que ça motivait. Je sais qu'il y a des gens ça les ça les déprimait parce qu'ils pensaient à ça, qu'à ça. Mais moi, en réalité, ma motivation c'était vraiment euh, le concours et de profiter de l'été et de je, je me vois. En fait, j'essayais de voir très loin et d'écouter des musiques un peu euh, euh, ambiance soleil, vacances et tout. Ça me motivait de ouf. Du coup, euh, je mettais ça. Après, euh, chacun. Je sais que à un moment aussi, j'aimais bien. C'est très bizarre, mais euh, je mettais des des musiques. Euh, un peu classique avec un fond de bruit de, de pluie qui tombait sur euh, et je sais pas ça mettait dans une, une atmosphère euh, très euh, ça me donnait envie de, de travailler ça me faisait comme un cocon mais bon chacun ses chacun ses habitudes il y en a qui aiment la musique classique euh, d'autres euh, pas de musique du tout parce que ça les déconcentre totalement donc voilà chacun euh, chacun fait comme fait comme il veut après euh, voilà comme tips pour se concentrer euh, important très important les pauses ne pas en abuser ça, ça évidemment. Ça va venir, ça. Ouais, mais voilà, ça rentre dans les tips. Euh,
0: voilà. D'accord. Et tu, disais t- tu écoutais toujours les mêmes musiques, ou euh, des fois tu découvrais d'autres musiques
1: Parfois, je, en fait, je mettais euh, souvent je mettais YouTube euh, sur mon ordinateur et euh, et ça me proposait des musiques et euh, je et laissais, défiler laissais tourner ah, oui. et je laissais tourner. Voilà. Et du coup, euh, j'essaie, en, j'écoutais quand même souvent les mêmes musiques, mais au bout d'un moment. Euh, je, je, j'ai changé de playlist parce que ça me rappelait euh, des moments de cours j'assimilais ces musiques à des à des cours donc j'essayais quand même de changer mais voilà
0: d'accord parce que moi j'adore aussi écouter de la musique quand je en période de révision tout ça quand je travaille et si je mettais des nouvelles musiques ça me déconcentrait ah ouais. parce que je voulais euh, écouter ce qu'ils disent enfin je, je voulais comprendre et oui, du c'est coup vrai. bah c'était raté bah,
1: c'est pour ça que je mettais pas de musique avec des paroles euh... Euh, très profondes et tout c'était vraiment des musiques un peu des musiques d'ambiance
0: on va dire bon voilà. d'accord Genre salle d'attente ou ascenseur.
1: <rire> Ce genre, on va dire.
0: <rire> ok. Euh, très bien. Eh ben, alors On pourra passer maintenant à une journée type un petit peu de, de la vie d'Emma en passesse. Euh, donc, le réveil sonnait à 7h50. Ouais,
1: mais je, on va dire que je sautais du lit, vraiment. C'était, ah, tu euh... sautais du lit En fait, je préférais garder des minutes de sommeil et me lever directement plutôt que de me lever 30 minutes plus tôt et de... De, pff, de vaciller dans mon lit euh, je préférais voilà 7h50 euh, ça sonnait je 5, 7h50 et 30 secondes j'étais debout quoi
0: d'accord donc tu te lèves tu vas manger direct je
1: alors je mangeais pas euh, je sais pas si c'est un très bon conseil mais je, je j'avais pas du tout envie de manger je prenais juste un café et, euh, et je commençais à 8h j'étais au bureau quoi
0: à 8h ah oui pas une petite douche Alors euh,
1: euh, euh, moi, moi je me douche euh, je me douchais le soir
0: <rire> T'as le droit de dire tu ne sais pas douché pendant un Je me suis pas douché pendant C'est une les. technique de <rire> voilà. 5 minutes par jour <rire> Non, ça la, fait non, après 15 jours à la, fin la douche de, de, ouais. de, okay. de l'année Ok, donc, donc donc tu te le... Ah oui, d'accord donc, en Très spécial minutes, ouais, ouais En 10 minutes, t'étais réveillée ouais, Je taquet. préférais...
1: Euh, les... je, je gagnais... C'est... Chaque minute de sommeil je voulais la garder pour moi C'est donc très important heures.
0: Donc à 8 heures, ça commence 8 heures, ça commence Comment tu sais ce que tu dois travailler et qu'est-ce que tu faisais
1: alors, euh, moi, tous les dimanches soirs, je gardais euh, 30 minutes, voire une heure pour faire un planning de la semaine. Euh, très important. Alors moi, j'avais un agenda, un semainier. Euh, pour euh, que j'ai un, une vue d'ensemble sur toute la semaine et euh, et, en, et comme c'est un seminaire ça me permet de de garder euh, de voir les cours que j'avais fait les semaines d'avant plutôt que des feuilles volantes où tu t'en sors plus donc ça je conseille vraiment parce qu'en fait l'organisation c'est primordial comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un mot clé euh, de de la passe et euh, si on n'est pas organisé, c'est ça devient un, un foutoir complet parce que on, on a vraiment énormément de cours, énormément de travail, énormément, enfin des matières différentes. Et si on n'a pas une vue d'ensemble, si on n'est pas organisé, euh, on va louper des cours, on va pas revoir des cours qu'on devait revoir, ça va être n'importe quoi. Donc euh, moi, je gardais vraiment voilà ce temps-là le dimanche soir, euh, je me posais et puis je planifiais toute ma semaine. Euh, de, de sorte que euh, je vois toutes les toutes les matières toutes les semaines, après il y a des matières qu'on voit moins que d'autres euh, mais voilà, je prenais ce temps-là et je planifiais euh, alors j'ai eu différentes périodes on va dire, au début je planifiais aux heures près c'est-à-dire que euh, je pour moi c'était 9h à, à 11h ça, de midi, enfin je donne des exemples mais voilà et après j'ai arrêté de faire ça parce que ça me stressait et euh, je je, je mettais euh, le nombre de cours, enfin les cours que je devais faire dans la journée, et je les plaçais en fonction de ce que je voulais. Et je conseille plus parce que c'est stressant, les heures, c'est assez stressant. On travaille beaucoup dans la journée, donc il n'y a pas besoin de se chronométrer à, à la minute près. Donc voilà.
0: Comment tu te définissais qu'un cours, tu allais le revoir six fois et un autre que deux fois
1: Alors. Euh c'est rare les cours qu'on J'exagère. voit oui on revoit pas un cours de bon, temps, en on gros, les y voit y plus on
0: voit beaucoup et d'autres un peu moins
1: voilà Qu'est-ce alors que... euh, les cours donc comme je disais tout à l'heure les cours de plus de matière de réflexion comme les maths ou euh, la chimie euh, on les revoit moins et on fait beaucoup plus d'exercices euh, je pense que les cours de chimie et de biostat pour le coup c- sans exagérer je pense que je les voyais deux fois et après euh, je faisais ah énormément non, oui, d'exercices oui. Et euh, c'est des matières que la prépa abordait pas mal, donc ça aussi je les voyais en cours à la prépa. Après les, les matières de Parker par contre, euh, je les revoyais beaucoup plus. Et, Et au début, la, euh... la séquence. Alors la séquence, euh, donc euh, j'utilisais. En fait, j'ai commencé, j'ai fait la méthode des J, c'est-à-dire de voir euh, mon cours à J0, puis euh, J3, puis J7, puis J14. Euh, j'ai fait ça pendant ma pré-rentrée. Euh, que j'avais beaucoup aimé et après j'ai commencé euh, au début du semestre et ça m'a plus convenu parce que euh, je me sentais débordée, euh, ça me... j'accumulais trop de cours par jour et au final euh, comme j'avais pas le temps de tout voir euh, ça me stressait parce que je devais redécaler mon planning, j'avais l'impression de pas avoir assez bossé alors qu'en réalité euh, j'avais bossé euh, 10 heures dans la journée. Donc, euh, j'ai arrêté de faire ça. Après, c'est peut-être moi qui me gérais mal aussi sur ça. C'était peut-être pas une médo- méthode adaptée pour moi. Je sais que des gens l'ont fait pendant toute leur passesse et tous les, les sous- pendant les deux semestres. Moi, j'avais arrêté. Mais euh, en réalité, c'est un peu le même fonctionnement parce que on revoit les cours euh, au début, on les voit une première fois. Et puis, euh, moi, ce que je faisais en général, c'est que je le revoyais deux jours après. Pas direct le lendemain parce que c'était, c'était trop frais. Donc, euh, j'avais l'impression de le connaître déjà alors que je l'avais juste vu la veille. Donc j'attendais plutôt deux jours pour le pour le revoir et euh, et après euh, en fonction de le dimanche euh, je faisais un topo de ce que j'avais vu de la semaine et je me disais ok donc ce cours là est-ce que j'étais euh, j'étais à l'aise dessus ou pas et en fonction de ça euh, je le replaçais euh, une ou deux fois ou pas une fois si je si j'étais plutôt à l'aise deux fois si j'étais moins à l'aise et puis au fur et à mesure j'espace... Je le revois une fois toutes les semaines, puis une fois toutes les deux semaines, parce que euh, on a des nouveaux, des nouvelles fiches et des nouveaux cours toutes les semaines. Donc euh, à, en, en mi-novembre, il y a des cours de septembre, bah, on les connaît évidemment par cœur, mais à côté de ça, il y a des cours qui arrivent, des nouveaux cours, il faut privilégier du temps pour les nouveaux cours, euh, plutôt que les anciens. De les... Ça sert à rien de revoir un cours qu'on a vu en septembre euh, trois fois dans la semaine pour se rassurer, c'est inutile et on n'aura pas le temps, quoi.
0: D'accord. Donc en fait c'est une méthode DJ un peu personnalisée.
1: Exactement. C'est juste que c'est moins strict euh, avec le J0, J3, J7, J14, J21. Euh, c'était, c'est un peu euh, à la louche entre guillemets, mmh. mais toujours, je faisais toujours très attention à ne louper aucun cours, euh, faire attention à ce que tous les cours je les revois de manière équitable, plus ou moins évidemment si j'ai plus de difficultés, mais euh, mais voilà c'était c'était l'équivalent on va dire, mais voilà.
0: Tu respectais la philosophie, c'est-à-dire de le voir assez de manière récurrente et rapprochée au début, puis après tu Exactement. les Exactement, es Et j'y ouais, c'est ça. Et par contre, toi, le dimanche, tu disais, est-ce que j'ai bien euh, récité ma leçon <rire> Si c'était oui, tu pouvais se passer un peu plus longtemps que si tu disais non, j'ai un peu galéré, Donc, c'est ce cas là tu le refilais la semaine suivante. Exactement. OK. Bah, c'est, c'est pas mal comme, comme méthode. Voilà. Il me et
1: puis après, il euh, y avait euh, la, les annales et les QCM aussi. Ça, c'était aussi un, un temps particulier.
0: Tu euh, des journées un peu particulières j'avais
1: pas des journées euh, entraînement, mais euh, je planifiais euh, quand même euh, le moment où j'allais faire des exercices ou pas. Je, Par exemple, euh, si le lundi de 8h à 10h, j'avais prévu de faire euh, de la natte, c'est pas au moment d'ouvrir ma fiche que je vais me dire « Ok, bon, je la connais bien, du coup, je vais faire des QCM. » Non, c'était vraiment le dimanche où je notais sur mon agenda « Là, c'est temps pour les QCM et les annales parce que je me sens prête. » Euh, évidemment je, on, je faisais jamais des QCM et des annales si, j'étais pas, si je ne connaissais vraiment pas mon cours parce qu'en réalité on n'a pas énormément de, de ressources, on n'a pas énormément d'entraînement donc si on les épuise en les faisant dès le début euh, parce qu'en réalité les QCM on va dire que c'est un peu la partie fun entre guillemets parce qu'on teste nos connaissances on fait des, des QCM c'est un peu plus fun que d'apprendre son cours enfin pour, pour ma part donc on a vite envie de les faire et vite envie de savoir si on connaît son cours mais en réalité il faut vraiment attendre de bien connaître son cours pour les faire pour être sûr de bien les utiliser, parce que si on les fait trop, à la fin on les connaît par cœur et en réalité c'est même plus euh, l'entraînement, c'est juste on connaît la réponse avant de l'avoir donc fait. Donc
0: t'as fait aucun QCM avant octobre novembre.
1: Ouais c'est ça, exactement. J'ai okay. commencé les QCM euh, en octobre pour les cours que je faisais en septembre et voilà. Et après voilà, euh, ouais, j'attendais vraiment un, un minimum de
0: temps ouais. Très bien. Donc euh, donc le dimanche soir très important pour toi pour euh, t'organiser. Ouais. Donc, toujours le spécial. lundi, Le lendemain, donc tu te lèves. Hein. Donc à 8h, tu bosses. Voilà,
1: à 8h, je commence.
0: Donc là, j'imagine, donc au début, c'était de 8h à 10h, tu faisais ci, puis après tu faisais ça. Mais après, très vite, t'as changé. Mm-hmm. Donc t'avais ta liste de cours du de la journée. C'est donc, ça. après, là, tu disais, je suis plus ou moins fatigué, ou j'ai plus en, envie de faire ça, ou ça, justement, j'ai envie de le faire, je vais me le garder pour la fin.
1: Ouais, c'est ça. En, en réalité, euh, je savais toujours quelle matière je devais faire le matin et quelle euh, matière je devais faire l'après-midi. Moi, euh, je suis beaucoup plus fraîche le matin je pense comme beaucoup de personnes du coup le matin je faisais vraiment les matières de par cœur pur et dur euh, on avait une matière qui s'appelait la psychoéthique c'était une matière de par cœur euh, apprendre comme une poésie au mot à mot près à la virgule près qui demande beaucoup de. c'est un apprentissage très compliqué et très particulier donc ça euh, moi tous les matins c'était en, en tout cas au premier semestre c'était 4 heures de euh, de psychoéthique parce que j'étais le plus frais enfin la plus fraîche et, euh, et après l'après-midi par exemple après le déj on est moins frais en général euh, du coup je faisais des matières un peu plus simples avec euh, moins de moins de enfin compl- pour ma part euh, qui était moins compliquées après on a plus ou moins de facilité en fonction des matières chacun mais euh, je gardais ça Pareil, les matières un peu euh, plus euh, exercice, type maths, chimie et tout, je les gardais pour le soir, parce que le soir, quand même, on est un peu fatigué. Et puis euh, et puis voilà, avant de se coucher, moi, je trouvais ça sympa. Donc, euh, je globalement, je savais quand même ce que j'allais garder le matin, ce que j'allais garder le soir et tout. Après, ça ça dépendait un peu des journées, mais voilà, c'était pareil. Euh, après, je, moi, je travaillais par bloc de deux heures.
0: Ok, donc 8h-10h. Heures, 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 heures. Heures,
1: euh, 8h-10h. Je faisais toujours des blocs de deux heures, jamais plus parce que après, je, là, j'étais plus attentive concrètement.
0: était concentrée deux heures d'affilée
1: Globalement, oui, parce que euh, parce que je, je faisais quand même des, je faisais des pauses entre ces blocs de deux heures. Euh, quand même, euh, le matin, c'était on va dire euh, 20 minutes. Le l'après-midi, euh, même 30 minutes. Et euh, et je pense que c'était primordial parce qu'en en fait, je préfère, moi, je partais du principe que je préférais être euh, vraiment. Euh, Super productif pendant deux heures. Je mettais mon téléphone en mode avion. Limite, je le mettais dans un tiroir ou sous mon lit, quoi, histoire de ne pas l'avoir sous les yeux. Euh, pendant deux heures, attentive au max. Et euh, une fois que j'avais terminé mes deux heures, 15-20 minutes, euh, tranquille à faire peu importe ce qu'on a envie de faire. Et après, on reprend le bloc de deux heures. Euh, parce que en réalité, euh, si on fait moins de deux heures, euh, on n'a pas le temps de faire euh, au début. De en deux heures, il euh, y a même des fiches qu'on n'a pas le temps de faire en deux heures quand c'est les premiers apprentissages. Et donc euh, pour moi, euh, de faire moins de deux heures, c'était je ne pouvais pas rester moins de deux heures sur une matière sinon euh, ça suffisait pas. Après, euh, je pense que si des personnes préfèrent faire une heure et demie ou une heure, euh, c'est possible. Mais moi, c'était vraiment des blocs de deux heures.
0: Voilà. D'accord. Donc. Deux heures le matin, donc de à 10h. 10h30, tu t'y remets jusqu'à 12h30. C'est ça. 12h30, ça sent bon le repas que, que maman préparait ou tu te démerdais euh... ah,
1: Non, maman était très gentille et préparait les repas pour moi parce que euh, parce qu'on est un peu privilégié. Quand on est en passesse, tout le monde sait que, euh, on a un peu chouchouté parce que c'est très compliqué. Donc ça, c'est un peu l'avantage. Euh, on fait un peu tout pour toi. En tout cas, quand on habite chez ses parents, quand on a la chance d'encore habiter chez ses parents, euh, moi, c'était donc du coup ma, ma mère qui me préparait le déjeuner. Et euh, moi, je prenais une pause de de une heure. Euh, certains diront que c'est trop, euh, d'autres pas assez. Moi, c'était euh, c'était très suffisant. Euh, je mangeais pas, euh, je mangeais pas, je mangeais rarement avec elle parce que euh, elle bossait, euh, on n'avait pas les mêmes horaires. Et puis euh, moi, mon moment détente, c'est, c'est pas contre elle, mais euh, je préférais regarder euh, un truc débile à la télé que euh, de discuter avec elle de mes cours. Parce qu'en réalité, on a tellement pas de vie sociale. Que à part de lui parler de mes cours de passesse, j'avais pas grand chose à lui raconter. Donc j'avais pas envie de ça. On, on a, quand on a une pause, on n'a pas envie de parler de passes ou de passes. Du coup, euh, moi, c'était vraiment euh, une heure où je regardais euh, une série la plupart du temps euh, en train de déjeuner. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu regardais comme ça
1: Je regardais des euh, séries Netflix. Euh, parfois, je regardais même euh, des vidéos YouTube, euh, des trucs vraiment pas euh, prises de tête. Hein. Le but, c'était de complètement euh, détente. Vider la tête. Euh, vider la tête. Euh, parfois même de la télérité pour vraiment euh, oh là là, ouais. vider la tête. Des <rire> trucs débiles qui, qui font un peu rire. Et, voilà. et, euh, et après, euh, ça me... Parfois, ça me prenait de, de faire une petite sieste après le déjeuner. Pas tout le temps et jamais plus de 20 minutes. C'était une petite sieste réparatrice de 20 minutes qui me faisait beaucoup de bien. Euh, ça m'arrivait de temps en temps, voilà. Il faut pas, si on sent que on n'est pas prêt, il faut pas forcer et 20 minutes de sieste, c'est très, c'est très bon.
0: Et ça, c'était dans ton heure de pause du midi ou c'était en plus? C'est le petit plus?
1: Alors, c'était entre les deux. On va dire que j'essayais d'un peu speeder pour manger pour pas faire 15 minutes en plus, mais euh, ça pouvait un tout petit peu déborder sur mon heure quoi. C'était okay. un peu entre les deux.
0: Voilà. Ok, donc on va dire à peu près à 13h45 tu te remets à travailler. Voilà. Ok. Donc ça te fait un bloc de deux heures, donc ça te fait euh, 15h45. Voilà. Et là tu te prends un peu plus de pause.
1: Ouais. Alors euh, comme j'ai dit tout à l'heure, du coup l'après-midi c'était un peu plus compliqué pour moi personnellement. Donc du coup je prenais, euh, je prenais ouais plus euh, plus 20-25 euh, minutes de pause ouais. D'accord. Voilà.
0: Donc, on va dire il est euh, 15h... Oh, 16h15, 16 allez Oui, c'est ça, on va dire. Tu, tu prenais je un petit aller. goûter
1: euh, Je prenais un petit goûter, pendant cette, ouais, pendant, juste après là, là, oui, c'est ça, je prenais un petit goûter. Parfois non, parfois oui. Euh, ou alors, euh, pendant ce temps-là, euh, je, je pouvais aller marcher euh, dans mon quartier, euh, soit aller promener mon chien, soit aller me balader toute seule. Euh, je prenais mes écouteurs et j'allais marcher ça fait du bien, bon en hiver euh, j'y allais pas hein, mais <rire> mais dès qu'il commençait à faire beau euh, hyper important de, de se vider la tête parce que euh, d'aller faire des pauses et d'aller sur son téléphone c'est pas non plus très euh... c'est, c'est cool parfois évidemment on a envie de d'aller sur les réseaux parler à ses, à ses amis et tout c'est hyper important mais euh, parfois de marcher et de en tout cas pour ma part d'aller marcher ça me faisait pas mal du bien aussi
0: D'accord. Et après, tu avais encore deux blocs jusqu'au soir Oui, c'est ça, deux blocs. Est... Ouais. Et à chaque fois, après une... 20 minutes, une demi-heure de pause, entre... Par c'est par ça. Bloc.
1: Euh, oui, du coup, c'était euh, ouais 16h15, c'est ça. Après 18h15. 18h15. Et là, je prenais 30 minutes euh, jusqu'à 18h45, ouais. Où là, je prenais ma douche, du coup. Douche, ah, euh, puis pause. Donc, je bon, me douchais quand même. Peux,
0: je peux cocher que la douche est prise.
1: <rire> ça, c'est fait. <rire> euh, ouais, hyper important. Euh il faut se doucher et se laver quand même, même si je sais que des étudiants ne le faisaient pas. Mais euh, très important. Et après, euh, et après, je crois que là, par contre, c'était plus un bloc de deux heures euh, parce que du coup, ça fait 18h45. Euh, oui, je bossais jusqu'à, jusqu'à 20h30. Euh, là, je, je dînais. Euh, le soir, par contre, je ne prenais pas une heure, je prenais plutôt 30 minutes. Parce que j'avais pris 30 minutes avant pour prendre ma douche, donc j'estimais que c'était suffisant. Et puis après, je rebossais jusqu'à me coucher vers... J'essayais de me coucher à 23h30, ouais.
0: D'accord. Et genre, t'arrêtais à 23h30 si t'allais te coucher Ou tu faisais un petit sas
1: un... J'avoue que je faisais un petit sas quand même. Euh, téléphone, euh, mes amis... Euh, soit, euh, Soit... Je... Parfois, ça m'arrivait de finir plus tôt. Et, euh, et dans ce cas-là, euh, j'étais 23h15 au lit, donc je pouvais euh, avoir 15 minutes de ça, c'est pouvoir me coucher à 23h30. Parfois à 23h30, euh, je venais de finir, donc euh, dans ce cas-là, je traînais pas plus que ça euh, sur mon téléphone, c'était 5 minutes histoire de voilà, mais euh, j'empiétais pas sur euh, le temps, euh, sur le montant de sommeil, ça jamais, c'était trop important, donc euh, voilà.
0: Et le et le soir, tu mangeais donc en famille avec ton frère aussi?
1: Ouais, euh, c'est ça. Ouais, je mangeais avec euh, mes parents et mon frère tous les quatre ça c'était le moment que je qu'on loupait pas il c'est vrai qu'il ça, s'adaptait un peu à moi sur les horaires parce qu'il savait que c'était très euh, chronométré et très euh, je mange à cette heure là je remonte à cette heure là donc euh, tout le monde savait que je mangeais à cette heure là donc euh, on mangeait tous ensemble c'est vrai que par rapport au midi où je préférais être euh, toute seule le soir par contre j'étais avec euh, mes parents et mon frère et voilà
0: d'accord <rire> voilà. Euh, après dodo et après, après c'est, bon, et c'est reparti pour une Donc autre journée. C'est reparti pour une autre journée. Donc, t'as quand même des journées très, très denses. Quand même, ouais. Parce que tu fais du 8h à 23h. Donc, certes, ouais. avec, euh, on va dire, une demi-heure, ça fait trois heures de pause en comptant des ouais, repas, mais c'est pas non plus. Euh, non, c'est
1: pas énorme, mais. Euh...
0: C'est, c'est quand même des grosses journées.
1: Oui, c'est des grosses journées.
0: C'est sont des grosses journées. C'est... Est-ce qu'il y a des c'est... moments où tu te décompresses dans la semaine. Après, le week-end, on parlera du week-end. Mais du lundi au vendredi, est-ce que tu as une routine un peu différente Non. C'est toujours pareil. Du Donc, lundi au
1: vendredi, toujours pareil. Mis à part, du coup, comme je disais tout à l'heure, euh, l'exception du vendredi où j'avais euh, mon cours à la prépa. Ah, euh, oui. C'était toute la matinée jusqu'à midi 30, il me semble. Donc, euh, c'était un peu le truc qui changeait c'était de la, la, la semaine. C'était un peu la fête. Et l'après-midi, du coup, j'allais à la bibliothèque, enfin la BU de la fac où là, je voyais un peu du monde, euh, voilà.
0: Alors attends, attends, attends. Donc le matin, donc le vendredi matin, tu vas tu vas là-bas pendant les transports, ouais. est-ce que tu bosses Oui. Qu'est-ce que tu fais Je
1: relisais mes cours. OK. Euh, ouais, je perdais enfin, c'est quand même du temps euh, quand t'es dans le train, je pouvais pas moi j'avais pas trop de changement, donc, euh, mmh. donc je pouvais me permettre euh, de de relire mes cours. Mmh. Après euh, c'était pas des cours euh, très difficiles, c'est jamais de l'apprentissage, c'était des cours de la révision. Euh, limite revoir le cours que j'allais voir pendant ma prépa. Enfin, pendant le cours de ma prépa. Mais euh, oui, j'avais toujours un, un cours sous les yeux, j'avoue.
0: Ouais. D'accord. Et donc après, donc, tu as le cours de, de la prépa. Ouais. Euh, qui varie en fonction de, bah, de, de la semaine, j'imagine. Exactement. Et donc tu disais que tu pouvais poser facilement des questions aux au référents. Ouais. Référent, et ça se passait bien. Enfin, tu. C'était. Euh très agréable il répondait tout de suite. Oui. Quand il savait pas, il disait bah attends, je, je regarde et je, je reviens vers toi.
1: Oui, exactement. Les, le... En tout cas, moi ma, ma référente que j'avais euh, était une très... référente. J'avais euh, une référente parce que là je pensais au premier semestre, mais oui j'avais une, une référente
0: pour tous les cours.
1: Euh, pour tous les cours et j'avais un, un autre référent au deuxième semestre. Mais il fait tous les cours. Après euh, ceux qui nous font les cours pendant la pendant le vendredi matin, c'est des profs, c'est vraiment des vrais profs. Ah oui, attends, attends, je... et Alors, quand je dis référente, c'est, 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 un c'est, un étu... c'est une étudiante, ouais.
0: Ok, d'accord, voilà. ça marche, je comprends. Ok, donc ok, donc tu avais des, des profs, euh, donc des vrais profs en biologie, etc., etc. Exactement, de la fac, Oui, des vrais qui profs. Font, euh, voilà, qui bossent pour pour la prépa. Exactement. Et en plus, t'as des étudiants de deuxième et troisième année, enfin voilà. deuxième année particulièrement.
1: Ouais, en fait, à chaque début de de cours, pendant 30 minutes, il y avait ce référent, donc cet étudiant, qui nous faisait un petit speech. Il y avait des thèmes abordés. Une semaine, c'était le thème du concours, une semaine, c'était le thème du stress, une semaine, c'était le thème, euh, je sais pas, euh, de, de plein de choses, de l'activité à faire euh, en dehors de, des cours. Ils nous abordaient tous ces petits thèmes-là euh, qu'on est, nous, en train d'aborder, et c'était 30 minutes, de voilà. Après, ils nous disaient toujours qu'ils étaient euh, joignables, et, euh, et après, euh, le cours du prof commençait.
0: Ouais. D'accord. Et les profs étaient bons
1: les profs étaient, t- étaient très bien, euh, ils pouvaient totalement répondre à, à toutes nos questions. En général, c'est des profs qui travaillaient pour la prépa depuis un petit bout de temps et qui connaissaient vraiment euh, le système par cœur, qui étaient euh, totalement formés pour ça et, euh, et qui étaient vraiment euh, très, très calés. Ouais.
0: D'accord, ils sont bien adaptés au programme de, de la passe. Totalement, Ok. Euh, ok, donc tu as ton cours, après tu vas manger. Tu manges où le midi, le vendredi midi
1: euh, du coup, le vendredi midi, je mangeais euh, au Cruz de la fac jusqu'à qu'il ferme pour travaux, ah, oui. et après. Ça, c'était euh... pas en raison du Covid,
0: c'était les travaux. Non,
1: c'était les travaux. Alors, bah, euh, au début, c'était euh, au premier semestre, il y avait pas encore le Covid, donc c'était euh, c'était les travaux, et puis après il y a eu le Covid, donc c'était travaux C'est, plus c'était Covid. Mais euh, sinon, après au deuxième semestre, comme il faisait, il commençait à faire plus beau, euh, on mangeait, je mangeais dehors avec mes copines de de mon lycée qui faisaient, qui étaient à la prépa avec moi. Euh, c'était un peu le moment où je voyais d'autres gens que ma famille
0: en réalité. Sinon, tu les voyais pas en semaine Tu faisais pas une petite session avec tes copains de. Pas en semaine, non. Ok, de temps D'accord. Pas en semaine. Donc, on va arriver mmh. maintenant au week-end. Donc, après, non ouais. le, le vendredi après-midi, BU. Ouais. Et après, retour, euh, retour, retour domicile moi. avec. Euh, tu revois un peu les fiches aussi. Je
1: revois les... un peu les fiches, mais en général, euh, c'est vrai que j'ai essayé de partir euh, assez tard de la BU. Mmh. J'ai essayé de faire la fermeture. C'était, euh, je crois, 22h la fermeture, il me semble. Donc, j'essayais de faire ça. Et après, quand je rentrais, euh, il était 23 heures. Et dans ce cas-là, euh, je rebossais pas parce que il était déjà tard. Et puis, euh, les transports, ça fatigue un peu plus que les autres journées. Et voilà.
0: D'accord. Et donc, le samedi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un jour de, de semaine pour toi ou, Alors, ou c'est différent? Le,
1: le samedi, euh, pour le, la journée, c'est pareil. Je me levais à la même heure. Je fonctionnais pareil. Mis à part que, du coup, j'allais à la bibliothèque de ma ville. Après, je je m'arrêtais plutôt parce que je sortais avec euh, mes amis. Euh, ça, c'était hyper important pour moi la sortie du, du samedi soir. Bon, quand je dis sortie, c'était pas, j'allais pas en boîte de nuit, hein. Mais euh, c'était, euh, je, on va dire que je m'arrêtais vers 19h-20h. Euh, en général, c'était, euh, j'allais boire un verre avec eux et je rentrais, euh, je rentrais euh, vers minuit. Et si c'était un anniversaire du style soirée une heure du mat', mais pas plus. Mais euh, je m'arrêtais quand même euh, vers 19h-20h, donc ça fait en vrai une, une vraie bonne pause entre, on va dire, 19h et minuit, c'est, ça me faisait vraiment du bien. Et ça, je je c'était impératif, et pour rien euh, rien au monde, je l'aurais enlevé de ma semaine. Mis à part, euh, juste avant le concours, euh, on va dire, euh, à partir de trois semaines avant le concours, je le faisais plus, parce qu'on se rapprochait vraiment du concours, donc le rythme s'accélère. Mais sinon, jusqu'à vraiment... Euh, La mi-novembre, je continuais à faire ça euh, et sans sans, euh, aucun scrupule et je regrettais pas du tout. Il y a des gens qui me disaient « Tu sors, mais t'es en passesse, c'est n'importe quoi. » Mais pas du tout, c'était hyper important. Ça me faisait énormément de bien et limite, c'était ma motivation. Toute la semaine, je me disais « Allez, samedi soir, tu vas revoir tes potes, tu vas grave rigoler, tu vas aller boire un verre en terrasse. » Hyper sympa. Et du coup, c'est ce que je faisais. Et en plus de ça... Le dimanche matin, je faisais une mini grasse mat où je me levais un peu plus tard. Je me levais euh, entre 9h et 10h, je pense. Euh, même 10h, ouais, ça m'arrivait de me lever à 10h. Euh, parce que voilà, quand même, je, je suis une grosse dormeuse, donc ça me faisait du bien. Jamais après 10h quand même. Mais, euh, mais voilà, je, c'était les deux petites pauses que je faisais euh, jusqu'à la mi-novembre, ouais.
0: D'accord, et après, tu bossais euh, tout le dimanche après ou... euh, Le dimanche, que...
1: euh, je bossais quand même le dimanche, mais c'était... Euh, je l'avoue relativement tranquille. En général, dans mon planning, je, je laissais un peu un trou le dimanche pour rattraper soit les cours que j'avais pas pu faire par manque de temps, soit pour revoir un cours que j'estimais que j'avais pas bien assimilé mine de rien, euh, ou soit si euh, il arrivait que il y ait des dimanches où je suis un peu en, en mental breakdown, j'avais envie de. Enfin, ça arrive, hein, les coups de mou, ça arrive. C'est très important de le, de le dire parce que. Euh, faut le, fin, si on sent, on se sent plus, il faut prendre des pauses. Et ça m'est arrivé que euh, un dimanche après-midi entier, je ne fasse rien que euh, me reposer avec mes parents, euh, ou regarder une série, ou aller me promener mon chien, parce que au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Donc ça, voilà. En général, le dimanche, c'était quand même un peu plus particulier. Je bossais quand même euh, un peu, hein. bien sûr. C'était pas toute la journée euh, tranquille euh, sur le transat, pas du tout mais c'était plus particulier c'était consa- dans mon semenier, c'était euh, c'était plus euh, léger on va dire en termes de cours
0: tu t'accordais des vraies pauses enfin si tu n'arrivais si pas à bosser tu devais enfin t- tu partais de ta chambre et tu faisais autre chose ouais tu, totalement tu procrastinais pas avec ta p- fiche devant ah, je disant, me là disais là, là,
1: bon quoi. là stop euh, ça sert à rien T'es, tu à la fois tu ne bosses pas et à la fois tu ne te détends pas donc euh, concrètement euh, c'est ce que je me disais voilà stop, tu t'arrêtes, tu fais autre chose il euh, n'y a pas de honte à ça je sais que même euh, au deuxième semestre quand on nous a euh, et ça c'est, c'est un de mes pires souvenirs de la PSS, on nous a ass- annoncé que le concours allait être reculé de bien euh, je crois 3-4 semaines, enfin c'était beaucoup quand euh, déjà le semestre dure euh, 5-6 mois c'est beaucoup et quand on nous a annoncé ça, c'était ça a été très dur parce que tu vois t'essaies de voir le, la fin du tunnel et on te dit que le le concours est reculé et tu vois toujours pas le bout, c'est horrible et euh, je sais que là euh, on nous avait dit ça un vendredi et là carrément j'ai, j'ai pris le week-end entier pendant le week-end entier j'ai pas travaillé, euh, j'ai pas pensé à la passesse, j'ai fait autre chose j'ai vu des amis, euh, je leur avais dit de pas me parler de ça et puis euh, j'avais fait une pause, je dis pas que évidemment il faut faire ça toutes les semaines, pas du tout mais si on sent qu'on n'y qu'on arrive plus il faut se, se, se l'octroyer ce se, se temps
0: Comment ils faisaient tes, tes potes du, du, du lycée que tu voyais le, le samedi soir et qui te racontaient un petit peu la, leur vie de, de bâche-auteur ouais. Et il y en a qui craquaient. Euh, quelles étaient un peu leur vie en, en deux, trois mots
1: euh, Alors, euh, moi, je leur disais... Euh, ils me demandaient toujours, évidemment, comment ça se passait et tout, parce que en réalité... Euh bah je leur parlais pas trop dans la semaine par message mis à part pendant mes temps de pause mais euh, j'avoue que j'évitais un maximum parce que voilà j'avais d'autres choses à penser mais c'est vrai que euh, donc du coup ils me demandaient des nouvelles et après ça, je leur faisais un peu comprendre que j'avais pas trop envie d'en parler et ils respectaient totalement. Moi, à l'inverse, ça m'intéressait totalement de de savoir ce qu'ils faisaient, euh, de me dire. Euh, en fait, je me projetais un peu en me disant bon bah voilà l'année prochaine, j'aurai un peu la même vie que je serai enfin à l'université en tant que telle avec une vie associative, euh, se faire des potes à la fac parce qu'on va pas se mentir, on passe, euh, on se fait pas de potes, hein. Euh, ou alors c'est très rare des potes de de groupe ou des trucs comme ça, mais c'est pas là on va se faire une tonne d'amis. Du coup, euh, moi, ça me motivait à les entendre. Je sais qu'il y a des gens, euh, ça les déprimait parce que, ils, voilà, ils aimeraient vivre la même chose. Mais moi, c'était pas le cas. Ça me faisait archi plaisir de, de les entendre bah, me raconter leur vie et de me dire, euh, voilà, euh, ils vivent ça. Et, euh, et
0: voilà. Euh, ils... Et tes copines qui, qui faisaient la même prépa que toi, euh, donc qui préparaient médecine aussi, ouais. tu les voyais que le vendredi euh, midi pour manger, tu les voyais pas le samedi soir
1: Non. C'est vrai que euh, ces, ces potes-là, je les voyais donc le vendredi midi ou le vendredi euh, matin quand elles étaient dans mon groupe, euh, que, ce qui n'était pas le cas pour toutes. Mais euh, le samedi soir, c'était euh, mes potes qui n'étaient pas euh, qui n'étaient pas en passe et qui euh, qui étaient complètement hors. Euh, c'était pas vraiment intentionnel, mais en vérité. Euh, euh, chacune, euh, celle qui était en prépa avec moi, chacune avait envie de voir ses, ses autres potes euh, qui n'étaient pas en passe. Après, euh, c'est celle-là, euh, ces amis-là qui étaient en passe avec moi. Elles, euh, je leur parlais plus pendant la semaine. C'est vraiment c'est celle à qui je parlais le plus. Euh, non seulement parce qu'on se réconfortait l'une et l'autre. On était un soutien pour, euh, pour l'une et l'autre. Parce qu'en fait, ce qui est particulier quand on est en, en passe, en passage, c'est que... Euh, Personne comprend vraiment vraiment ce qu'on vit parce que euh, ils se rendent pas compte à quel point on, on fait que ça, que on travaille énormément. Ils se rendent compte, mais bon, pas vraiment. Donc euh, ils essayent de d'être là pour nous, mais c'est un peu. Enfin, moi je le voyais pas vraiment comme une aide psychologique. Enfin, je me disais ils comprennent pas. Ils se mettent. Enfin, ils peuvent. Pas, et c'est pas de leur faute. Hein. En réalité, c'est pas de leur faute. Ils pouvaient pas se mettre à notre place. Et les seules personnes qui pouvaient se mettre à ma place, c'était vraiment les filles qui étaient avec moi euh, à la prépa et en passe. Et donc euh, c'était elle à qui je parlais euh, le plus pendant la semaine. Euh, euh, moi à un moment j'avais supprimé mes réseaux sociaux pour pas euh, parler aux autres, pour pas que voilà. Mais je, je gardais euh, voilà dans mes messages celle à qui qui était en en passe avec moi. Et euh, parfois c'était pour se poser des questions de cours et parfois c'était juste pour euh, pour décompresser euh, quand une était triste ou quand l'autre était triste et voilà et pour s'aider euh, mentalement
0: quoi. Des fois, elles t'ont aidé pendant ces coups durs. Ouais. Et des fois, c'est toi qui les aidais aussi pendant leurs
1: coups. Exactement. Dur. Ouais, c'était hyper important. Et ça, euh, je pense que ça a vraiment aidé le fait qu'on était plusieurs à être de mon lycée à être euh, à la fac et à la prépa. Parce que euh, je pense que seul, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, après, on n'est jamais seul. On a nos parents, des frères et sœurs, voilà. Mais d'avoir des, des amis qui, qui vivent la même chose que nous, c'est hyper important. Enfin, moi, j'ai, ça m'a beaucoup aidé
0: ça m'intéresserait de, d'avoir un peu leur... Euh, comment c'est... Garder ce lien avec euh, le concours, parce que là, c'est, ouais. dire, c'est avant... Enfin, avant, c'est pendant les révisions, tout ça, tout va bien. Et après, il y a le concours de, du S1 avec les notes. Toi, ouais. t'étais classé combien tième euh...
1: Alors, au concours, on était, il me semble, 1600 au premier semestre et je suis arrivée 334 ouais. ou 332, quelque chose comme ça. Euh, et ils en prenaient euh, 337, il D'accord. me semble. Donc, c'était très just, mais j'étais dedans. Euh, Pour
0: info, il n'y euh, avait pas les euros. Il n'y avait pas les euros euh, à cause du Covid. Cause du c'était COVID,
1: programmé. Voilà. En fait, non. Au premier semestre, euh, on ne nous avait pas encore annoncé qu'il n'y avait pas les euros. Euh, parce que il bah, n'y avait pas le Covid, tout simplement. Euh, donc, dans ma tête, c'était euh, « je vais aux euros, totalement ». Euh, et après, euh, donc je savais que j'étais dedans, mais c'était quand même just, donc j'avais pas du tout intérêt à me relâcher. Mmh. Dans tous les cas, même si on est premier, on n'a pas intérêt à se relâcher, mais je veux dire là, c'était vraiment très just. Euh, et après, euh, je sais plus quand exactement, mais je, je dirais vers février, mars, quand, quand voilà, il y avait vraiment, on était dans le dur du Covid, on nous a dit que les euros, il n'y aurait pas d'euros. Et euh, moi, j'étais super contente. Ça, c'était une super nouvelle pour moi parce que je suis pas du tout à l'aise à l'oral. Euh, en plus, c'est un oral assez particulier où on... c'est pas des connaissances pure et dure. C'est un côté culture générale, euh, de du bon sens et tout. Enfin, on... nous, on savait pas trop en vérité. C'était pas, il y avait pas beaucoup d'expérience avec c'était les oraux. C'était tout nouveau, donc on on savait pas vraiment ce qu'ils allaient attendre de nous. Donc ça m'angoissait un peu parce que je m'étais dit. Euh c'est sûr à 99% que je vais aller aux euros si je suis dedans mais il y a très peu de chances que je passe hors euros euh, du coup quand j'ai appris ça j'étais super contente et je m'étais dit bon bah là j'ai une chance de passer sans les euros faut que j'y aille quoi et du coup euh, et au S2
0: t'es arrivé combien
1: et au S2 euh, j'ai euh, grappillé quelques places et du coup euh, je suis arrivée 308 e bravo donc euh, bah merci c'était <rire> pas euh, j'avais pas comme objectif de faire un top 100, c'était pas euh, c'est toujours cool hein mais euh, c'était pas voilà mais j'étais très satisfaite et j'étais très heureuse
0: donc revenons un petit peu au, au, on va dire au résultat du S1 donc toutes les amies savent exactement le classement des autres et à ce moment là ouais. euh, qu'est-ce qui s'est passé il y en a qui sont écroulés il y en a qui
1: euh... ouais bah alors euh, ma meilleure amie du coup qui était euh, euh, avec moi euh, donc c'est ma meilleure amie depuis le collège euh, avec qui on, j'ai le plus partagé, qui est m'a le plus aidé et que j'ai le plus aidé. Euh, elle n'était pas classée. Euh, elle était, il me semble, 440. Donc, elle n'était pas dans les choux, mais euh, sans place, c'est quand même beaucoup. Euh, du coup, ça a été un coup dur, un, vraiment un énorme coup dur. Euh, elle a mis, elle s'est complètement renfermée dans sa bulle quand elle a appris les résultats. Je m'en rappelle, elle répondait plus pendant une semaine. Elle était, C'était vraiment très dur pour elle. Euh, moi de mon côté euh, bah euh, étant classée même très limite mais étant quand même classée c'est c'est dur de de lui dire que ça va aller alors que toi tu es classée c'est facile à dire entre guillemets euh, après euh, après euh, je l'ai remotivée euh, voilà on, c'est, on a, c'est elle a rien passé. lâché jusqu'au S2 elle a rien lâché après euh, elle a pas réussi à remonter à ses places pour être en médecine elle est partie en pharma quand même elle oui, a d'accord. eu elle a eu la pharma mais euh, elle a pas eu la médecine euh, parce que c'est quand même dur de remonter des places. Après, dans à l'inverse, euh, j'ai une autre amie qui était classée environ pareil à 10 places près. Elle était, il me semble, 430 et euh, elle est elle a eu euh, médecine. Au final, elle a remonté euh, ses, ses 100 places et euh, elle est avec moi actuellement en troisième année. Donc euh, ça existe, ça existe, des, des belles remontées, ça existe. Et, euh, et elle, euh, c'est pareil, euh, c'était un peu quand elle avait appris son classement... Euh, elle était triste, mais euh, elle s'est remotivée à fond et voilà, elle l'a eu et c'est c'était,
0: voilà. Et euh, alors ça c'est intéressant parce que il bon, y en a il y en a une qui a pas réussi à remonter les places, il y en a une autre qui a réussi et comment tu peux expliquer ça
1: Alors je pense que j'expliquerais ça par euh, le stress. Euh, donc euh, ma meilleure amie qui du coup est partie en pharma était une fille très stressée. Euh, pour euh, la petite anecdote, le jour du concours, elle s'est évanouie dans sa douche le matin. Euh, euh, c'était très compliqué pour elle, elle gérait très mal le stress. Et, euh, et en plus de ça, euh, elle, donc pour revenir par, aux sorties qu'on disait tout à l'heure, elle a arrêté de sortir. Euh, je pense qu'elle disait euh, « je peux pas perdre de temps, j'ai des places à remonter, donc je vais arrêter de sortir. » Donc de tout le semestre, euh, elle n'est pas sortie, hormis pour aller à la prépa. Elle euh, elle voyait plus personne, euh, elle répondait à peine à, aux messages et tout. Et je pense que c'était pas, et c'est même sûr, la preuve c'est que c'était pas du tout une bonne stratégie parce qu'à l'inverse, mon autre copine qui est du coup elle a remonté ses places, euh, a a travaillé, a continué de de prendre des pauses suffisamment et euh, et a remonté ses places parce que je pense que euh, mon amie qui est partie en pharma, euh, c'était pas une question de travail parce qu'elle a énormément travaillé, elle a pas du tout euh, chômé, elle a beaucoup travaillé et je pense que c'est comme le deuxième semestre. Nous à l'époque, maintenant, il est plus court euh, pour eux, mais nous à l'époque, il était plus long. Donc, euh, de se renfermer totalement sur soi-même, c'était pas du tout la bonne op- la bonne la bonne option quoi. Et en réalité, euh, bah c'était, euh, je pense que c'était de l'épuisement et, et voilà.
0: Et donc, elle a eu le choix entre pharma ou faire une lasse ou une alterpassess ou je.
1: Ouais, elle avait euh, le choix entre pharmacie, du coup, euh, faire une LAS ou une pas euh, une lasse tout court pas une mmh. passe du tout une lasse ou de partir en Belgique comme le font pas mal d'étudiants euh, qui qui ratent leur passesse en France enfin qui ratent leur passé leur passe, c'est qui rate leur passe euh, elle a fait le choix de prendre Pharma dans l'optique de euh, faire une passerelle euh, car ça existe c'est très sélectif mais euh, c'est et là c'est toujours son objectif euh, global honnêtement elle aime pas la Pharma c'est mmh. pas du tout ce qu'elle veut faire mais euh, mais euh, elle fait ça pour faire une passerelle, pour rejoindre la médecine après.
0: Et en LAS, elle aurait pu le faire aussi. Mais Elle aurait pu le faire aussi. Mais c'est, nouveau, faire faire
1: aussi, pas... mais c'est vrai que nous, euh, à l'époque... Euh, alors, il c- y avait LAS et il y avait aussi un système qui s'appelait Alterpasses. Mais tout ça, c'était très vague. C'était, On était très peu renseignés personne ne nous disait vraiment ce qu'on pouvait faire. Limite, on n'avait on, on pas trop envie de nous renseigner sur le sujet, j'avais l'impression.
0: Peut-être qu'ils savaient pas trop eux-mêmes.
1: Eux-mêmes, je pense que, qu'ils ne savaient pas, parce que bon, la fac, c'est toujours compliqué au niveau de la scolarité. Et, euh, et c'est vrai que bah, on était très peu renseignés, c'était très vague. Limite, on avait l'impression que si on rentrait en LAS, on n'allait pas du tout rejoindre la passesse. Alors que maintenant, on en connaît des gens qui étaient en LAS et qui sont revenus. Il y en a plein. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très vague. Et je pense que l'option de, de faire pharma et de refaire une passerelle, une plus, passerelle tard. plus tard, c'était ce qui, est, ce qui l'arrangeait le plus. Et je pense qu'elle se disait que peut-être si euh, elle n'aurait elle pas sa passerelle, d'avoir un diplôme un de, en pharmacie, okay. voilà, ça, ça la convenait plus. Ça lui oh, convenait d'accord.
0: plus. Okay. Oui, parce qu'à terme, il y aura autant de places attribuées au PAS et au LAS pour accéder en deuxième année. Ouais. Donc là je crois que ça devait être 70 70 30 75, ou 70, 70 40 25, me 75 25 75 25 quelque chose comme ça ouais. Et ça va arriver 50 50 dans ouais. 2 3 ans enfin ça dépendra des facs. Ouais. Euh, mais à l'époque voilà, c'était on ouais, était c'était très peu renseigné quoi. Le mystère.
1: Moi je me rappelle que j'avais fait quand même un dossier euh, à côté de ça euh, pour sécuriser euh, pour avoir un plan B, j'avais fait tout un dossier pour euh, avoir une las parce que moi j'aurais pas pris pharmacie personnellement mais euh, j'avais fait un dossier pour avoir une las et euh, au cas où si j'avais pas ma passesse. Et heureux. ensuite, rejoindre médecine. Moi, c'était mon plan à moi, personnellement.
0: D'accord. Mais elles, non. <rire> mais elles, non. Ok. Euh, donc, on a quand même pas mal parlé d'organisation, euh, du concours. Euh, est-ce que tu avais, avant de de clore euh, définitivement le, la partie organisation, est-ce que tu avais un carnet d'erreurs
1: Alors, oui, mais oui, je mais l'ai vite pas. arrêté.
0: <rire> Exactement. Et pourquoi
1: alors pourquoi Parce que euh, j'avais, euh, je prenais pas le, le temps. Alors déjà, j'oubliais parfois de le remplir, donc euh, globalement, il y avait pas mal d'infos qui, qui sautaient. Euh, j'avais, je le relisais pas. En réalité, euh, je le relisais pas. Et euh, je préférais passer du temps euh, à revoir euh, ma fiche. Et euh, en fait, ce que j'ai arrêté de faire, c'est le carnet d'erreurs, mais j'ai continué quand même. En fait, ce que je faisais, c'est que je mettais des post-it sur la première page de ma fiche de cours avec euh, avec l'erreur comme ça j'avais chaque erreur à chaque début de fiche plutôt qu'un carnet avec euh, une multité enfin trop d'infos euh, dans le même carnet ah, tu
0: l'as noté quand même
1: je l'ai noté quand même euh, voilà sur un post-it en début euh, ce que je faisais en fait au début de ma fiche il y avait plusieurs post its il y avait des post-it avec mes erreurs il y avait des post-it avec euh, des petites astuces méthodo ou des post its avec des moyens mnémotechniques des post-it parfois avec euh, le nombre de deux fois où je les avais vus et les erre- les tableaux plus compliqués dans la dans la fiche de cours les parties un peu plus dur à, à comprendre et à apprendre mais euh, c'est vrai que oui je les notais quand même sur les post-it mais le carnet d'erreurs euh, ça me en fait ça me stressait un peu je l'avoue que ça me stressait de voir tout, toutes ces toutes ces erreurs tous les trucs euh, importants à, que j'arrivais pas à assimiler je préférais avoir sur chaque début de fiche
0: d'accord je comprends. Et est-ce que le, le, le jour du concours, tu avais une, une organisation particulière pour pas euh, te planter dans, tes, euh, dans le griffonnage des QCM, euh, tout ça, ou pas du tout
1: Alors euh, moi, la, la veille du concours, euh, j'étais arrivée. Donc moi, j'avais pris un hôtel euh, à côté de, du parc d'exposition de Villepinte pour euh, être, pas avoir de galère de, de transport, pas me stresser le matin. Voilà, j'avais pris un hôtel avec euh, ma maman qui était avec moi. Et, euh, et en termes de alors en termes de, de travail, j'avoue que j'avais quand même pas mal travaillé. On est arrivé, je pense, vers 16h à l'hôtel et euh, jusqu'à le début jusqu'à de manger, j'avais revu tous mes cours. J'ai, je voulais voir tous mes cours dans l'intégralité pour euh, avoir que ça soit tout frais parce que pour moi la mémoire à court terme était très importante. J'avoue que j'ai joué une, certaines infos, je les ai jouées sur ma mémoire à court terme. Euh, les trucs que j'avais pas j'arrivais pas à retenir, euh, je les ai vraiment revus la veille, voire le matin même, entre les petites pauses, parce que l'organisation était très longue. Donc tu
0: bossais entre les voilà. les, les, é- les épreuves.
1: Ouais, après, euh, à, à 21h, 22h, j'ai arrêté. Et moi, j'ai encore une fois, euh, j'ai remis YouTube, je regardais des trucs à la con, euh, et euh, ça me détendait totalement. Et je sais que, par exemple, donc, euh, pour revenir sur mon ami qui est parti en pharma, en pharma elle euh, a bossé jusqu'à pas d'heure euh, le matin elle s'est levée à 6 heures, euh, trop très stressée elle voulait trop revoir moi à 22h j'étais dans mon lit avec mes écouteurs euh, je me suis endormie tranquillement après c'est un tempérament quoi c'est un moi j'étais pas j'étais stressé évidemment hein, c'est très stressant comme comme concours mais j'étais pas euh, voilà elle voilà a fait un malaise. Euh, elle s'est levée très tôt elle a très peu dormi et euh, chacun son organisation après euh, j'avais noté euh, les fiches euh, qui étaient plus compliquées dans chaque matière parce que entre chaque épreuve on a quand même un laps de temps important le, le temps où il où ils les copies où euh, chacun a le temps d'aller aux toilettes enfin il y a un, quand même un laps de temps assez important je dirais entre 45 et une heure 15 minutes et une heure et donc euh, en une heure t'as pas le temps de revoir tout évidemment donc euh, j'avais noté les fiches que je voulais revoir à ce temps-là les fiches un peu plus compliquées et je on a le droit de sortir nos fiches entre les entre les épreuves et euh, c'est, voilà, je revoyais quand même juste avant pour que ça soit tout frais dans ma tête.
0: Et tout le monde faisait ça
1: Oui, globalement, euh, tout le monde faisait ça. Je prenais quand même cinq minutes pour aller voir mes copines euh, si j'arrivais à les retrouver dans le parc d'exposition qui est énorme. Mais euh, c'est ce que je faisais. Euh, c'est J'allais voir cinq minutes mes copines et après je retournais à ma... Je mettais mes écouteurs dans ma bulle, comme d'habitude, ma petite musique. Et euh, voilà, il faut pas... En fait, euh, ce qu'il faut pas faire, c'est... Euh, regarder tout le monde, se, se dire oh, tous ces gens-là, il y a des gens qui vont l'avoir, des gens de Il faut, faut vraiment se mettre dans sa bulle, se concentrer sur son épreuve, penser à ce qu'on va faire et euh, être très méthodique euh, dans son épreuve. Euh, voilà.
0: D'accord. C'est sûr que le stress, ça doit inhiber et ça doit gâcher un peu des chances de, ouais, de succès, totalement. ça c'est sûr.
1: C'est vrai que le stress joue une grosse part dans la réussite de l'épreuve. Ouais.
0: Bon, ben on arrive un petit peu au terme de cette année de concours. et euh, Si tu devais donner trois conseils pour réussir, ça passe. Ça serait lesquels
1: alors, trois conseils, euh, bah, l'organisation, comme je l'ai dit, euh, une méthode de travail, euh, un lieu de travail, euh, une, vraiment une organisation précise, parce que on gagne du temps, euh, on se sent plus efficace, euh, on voit vraiment, il euh, y a des personnes qui aiment pas avoir euh, une espèce de routine, mais malheureusement, on est obligé d'avoir une routine, euh, on va faire que ça pendant toute l'année, travailler des cours, travailler, travailler, travailler. Donc, euh, instaurer sa petite routine de travailler, avoir sa petite sortie ou pas, mais moi, je le conseille fortement. Donc, voilà. Du coup, comme de- deuxième conseil, ça rentre avec ce que je viens de dire. Du coup, euh, faire des pauses, et euh, sans exagérer, évidemment, et prendre du temps pour soi, euh, voir euh, voir des gens, parce que, mine de rien, on, on coupe un peu euh, ce côté social, on-, on voit plus grand monde. Euh, donc, ça, c'est très important. Et comme troisième conseil, je dirais le donc bah ça rentre avec l'organisation mais euh, le sommeil parce que euh, on peut pas travailler si on n'est pas euh, si on n'est pas à fond dedans il euh, y a des gens qui vont te qui vont vouloir se mettre au bureau de 6h à 1h du mat mais globalement euh, la journée ils seront en train de loucher sur leur fiche pas du tout efficace. Donc euh, voilà hyper important et ne pas négliger peu importe ce que vous disent les autres il faut pas faut s'écouter soi et ne pas écouter les autres parce que il euh, y a des personnes qui aiment beaucoup euh, beaucoup parler beaucoup nous stresser et au final tu vois que bah, là ils sont pas en deuxième année avec toi donc euh, c'est que fallait vraiment pas les écouter et voilà
0: et un troisième conseil tu
1: euh, ouais, bah, comme troisième conseil euh, je dirais ne pas euh, ne pas écouter bah en fait je viens de le dire c'est mais celui-là. Ouais, c'est ça. En fait, ça va, ça va avec. Euh...
0: Ouais, je dirais ça, voilà. Et si tu avais quelque chose à changer dans ton organisation, tu vas revenir en début d'année, dans ouais. l'objectif est de gagner, euh, allez, 40 places. Qu'est-ce que tu changerais pour gagner 40 places
1: Alors, je pense, et ça, je l'ai vu entre le S1 et le S2, euh, au début, je passais trop vite sur les fiches. Et en fait, je me suis vite rendu compte que euh, des fiches avec, par exemple, je parle notamment des fiches avec beaucoup de détails, comme la BioCell, ou listo, euh, je passais trop vite parce que je voulais faire trop de fiches dans la journée. Et du coup, euh, en arrivant euh, à ma troisième, euh, troisième fois, limite, euh, je connaissais toujours pas grand-chose. Et en fait, c'est hyper inquiétant parce que tu dis, t'as déjà passé trois fois sur la fiche. Et en réalité, il y a plein de trucs que tu connais pas. Et euh, vaut mieux prendre plus de temps, limite couper, euh, y a, parce qu'il y a des fiches de listo, je m'en rappelle, qui sont quand même très denses, avec beaucoup de pages... Et limite, euh, il faut la couper en deux ou trois parties, il n'y a pas de souci, mais prendre le temps euh, de mémoriser parce que ça ne sert à rien de passer euh, hyper vite sur la fiche et de ne pas connaître les détails. C'est du temps perdu et c'est stressant, je trouve. Et du coup, euh, il faut prendre le temps. Et Parce que moi, je me rappelle, j'arrivais parfois, euh, honnêtement, en, en novembre et des fiches de septembre, il y avait encore des trucs que je ne connaissais pas et ce n'est pas normal. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que je passais trop vite sur les fiches. Donc je pense que c'est, un, c'est la chose que je changerai et que j'ai changé au deuxième semestre d'ailleurs euh, en passant plus de temps vraiment consacrer du temps, le temps qu'il faut
0: bah super, merci beaucoup pour tout ces, toutes ces astuces euh, euh, et qui fait, vont c'est... peut-être en sauver plus d'un ouais, j'espère et je propose de terminer sur euh, pour, euh, si tu pouvais nous raconter un petit peu comment se passe ton année donc ta troisième année de médecine pour donner envie un peu à tout le monde de réussir et d'avoir justement à à une vision un peu long terme, se bah, rentrer en, en étudiant en médecine et, et commencer à apprendre vraiment son métier, sans ouais. avoir le stress des concours.
1: Ouais, c'est vrai que euh, moi, c'était un des trucs qui me qui me motivait pendant la fin de, mon, de ma passesse. Je pensais énormément à la suite. C'était euh, ce qui me motivait le plus. Euh, alors, comment se passe euh, une deuxième ou une troisième année de médecine Parce que c'est globalement un peu la même organisation. Euh, plus de stage, non, D1 alors On a plus de stages, euh, Ouais, c'est la grosse différence entre la P2 et la D1, donc la deuxième et la troisième année. Euh, on a des stages à partir seulement du deuxième semestre, on a des stages tous les matins. Euh, on est dans le service avec les externes, les internes et les, les médecins du service. Et euh, on commence à avoir des petites responsabilités, petit à petit, ça vient doucement mais euh, on a vraiment euh, le contact avec le patient on a accès à, à des vrais patients et plus euh, que euh, ce qu'on voit dans les livres sur les cours euh, on fait des, des observations euh, on manipule euh, on parle on communique on partage avec les patients et c'est euh, et c'est super c'est super important je trouve parce que euh, on, on a beaucoup la tête dans les bouquins on travaille beaucoup quand même euh, en deuxième et en troisième année aussi et euh, d'avoir ce côté euh, pratique, appliquer ce qu'on apprend. C'est hyper satisfaisant de de mettre à profit nos connaissances, de se dire, on en connaît des choses. Euh, voilà, on, ça, ça, c'est, c'est vraiment cool. Et euh, c'est la, la grosse différence avec la PACES, euh, c'est de vraiment être euh, être les pieds dedans. quoi Et après, euh, les cours de P2 et de D1 sont plus finis. Euh, les cours un peu théoriques de Disto, de Biocell... On a des vraies matières, de la cardio, de la pneumo, de la digestive, euh, des vraies matières de, de médecine, en tout cas en médecine. Et, euh, et c'est hyper cool parce que voilà, euh, moi, en tout cas, ça ne me passionnait pas énormément, les matières de PACES, on ne va pas se mentir. Euh, il, y des plus ou moins, il y a eu des matières de l'anatomie, je trouvais ça très cool, par exemple. Mais euh, là, on a vraiment des vraies matières euh, très cool. Et, euh, et c'est vrai que le, les stages, c'est top. quoi.
0: Eh ben un grand merci.
1: Et eh ben avec plaisir.
0: Et bonne continuation pour tes études.
1: Merci, à vous aussi.
0: Bravo, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci de partager cet épisode à tous ceux que vous connaissez et qui vont tenter médecine, pharma, sage-femme, dentaire ou kiné. Si ça vous a plu, alors mettez 5 étoiles et abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment important, c'est ce qui me fait ressortir des classements. Si vous adorez les podcasts et que vous préparez le pass, je suis sûr que vous adorez Hippocast, l'appli. Les cours dans tes oreilles, le pass dans ta poche. Allez vite voir sur hipocas.fr. A bientôt